0: دوشه خشم نوشته جانشتینبک مترجمان شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی قسمت هفتم حاسبان به پهلو افتاده بود دهانش توی خاک فرو رفته بود. تام هفتیر را برداشت. شانهش را درآورد آورد و توی خارستان انداخت و آنگاه فشنگ ها را از توی قطار بیرون کشید. گفت یه همچین آدمی حق نداره هفتیر داشته باشه و اسلاحه را به زمین انداخت. گروهی دور زنی که دستش در هم ریخته بود جمع شد. خنده دیوان وارش آماس میکرد و به زوزه بدل میشد کیزی به تام هم شد تو باید فرار کنی برو تو جنگل قایم شو منتظر باش اول منو ندید که زدم پس کلش اما تو رو دید که بهش پشت پا زدی تام گفت نمیخوام فرار کنم کیزی بیخ گوشش گفت اثر انگشتو تو ور میدارن زیر تعهدت زدی برد میگردونن به زندان تام آهسته و آرام نفس میکشید. خدایا، هیچ تو فکرش نبودم. کیزی گفت، زود باش تا پا نشده. تام گفت دلم می هفتیرشو هفتیرش ور می داشتم. نه، بزا باشه. اگه به خیر برگزار شد، چهار تا سود می کشم برگرد. تام بیقه دور شد. ولی همین که از جمعیت بیرون رفت، به تندی قدم ها افزود، و درون نیزار و بیدستان کنار رودخانه ناپدید شد آل به سوی جسد بی حرکت پاسبان پیش رفت و با تحسین گفت پناه بر خدا چی کارش کردین؟ دیگران همچنان مرد بیهوش را تماشا می کردند و ناگاه دورترها خیلی دور درون زوزه گوشخراشی سوت زننده ای صدا کرد خاموش شد و این بار نزدیک تر زوزه کشید مردها به سختی و با دست پاچکی از جا پریدند لحظه بی اراده به جا ماندند پا به پا کردند سپس هرکس کس به سوی چادرش راه افتاد آل و کشیش تنها ماندند کیزی به آل رو کرد و گفت در برو زود برو تو چادر شطور دیدی ندیدی آره اما شما چی؟ کیزی به وی لبخندی زد بالاخره باید یکی مسئول باشه من بچه دار نیستم مگه غیر از اینه که حبسم می در هر حال من کار دیگه غیر از بیکاری ندارم آی گفت بالاخره این که دلیل نمیشه که. کیزی به خوشی گفت بهت میگم بزن به چاک تو اصلا از این قضیه خبر نداری؟ آل پافشاری کرد هیچ کس نمیتونه به من فرمون بده کیزی نرم شد اگه تو رو بگیرن همه ی خونوادت گرفتار میشن من برای خاطر تو جوش نمیزنم آخه اون وقت پدر و مادرت مکافات دارن و ممکنه تامو به ماک آلستر برگردونن آل لحظه ای فکر کرد و گفت خب اما بدون این کار شما هم دیوونگیه کیزی پاسخ داد خیلی خوب دیگه سوت بی این که نفس تازه کند همچنان زوزه میکشید. کیزی کنار پاسبان زانو زد و او را برگرداند مرد قریزد و پلکایش میلرزید. کشید ببیند کیزی خاک را از لبهایش پاک کرد اکنون دیگر خانواده ها به چادرهایشان برگشته بودند و پردههای مدخل را پایین انداخته بودند. قروب هوا را سرخ و چادرها را مزین کرده بود. دندان قروچه چرخا روی جاده بزرگ تنین انداخت و اتومبیل سربازی به تندی درون اردوگاه سرازیر شد. چهار مرد توفنگدار یک مرتبه از آن پایین پریدند کیزی برخاست و به سوی آنها پیش رفت اینجا چه خبر شده؟ به خدا میرسونم تو کیزی جواب داد من یکی از همغطاروی شما رو پایین کشیدم یکی از مردان مسلح به پاسبان نزدیک شد حواسش سر جا آمده بود کوشش ناتوانی کرد که برخیزد. خب چه خبر شده؟ کیزی پاسخ داد هیچی بیمزدگی کرد و منم یکی زدم تو صورتش. اون وقت تیر در کرد. یه زن رو مجروح کرد. اون پایین اونجا. اون وقت من یکی دیگه هم زدم. بله. اما شما چیکار کردین که اون تحریک شد؟ کیزی پاسخ داد باهاش یه کدو کردی. سواشی. کیزی گفت خیلی خوب. و سوار شد اقب نشست دوتا از مردها به پاسبان کمک کردند تا سر پای ایستاد به نرمی پشت گردنش را دستماری کرد کیزی گفت یه زن اون جاست. اون بالاتر که نزدیک همه خونش بریزه چون نمیدونه جا زخم هفتی رو چیکار کنه بعدا راجع به این موضوع فکری میکنم مایک؟ همین یارو تو رو زد مرد که هنوز منگ بود کوشید نگاهش رو روی کیزی متمرکز کند. به اون نمیمونه کیزی گفت با این وز خودم هستم بد جوری افتادی حیونی. مایک آهسته سرش رو تکان داد نه تو نبودی خدایا حالت توا دارم کیزی گفت من بی درد سر دنبالتون میام اگه می رفتین یه سری به اون زن بزنین خیلی خوب بود کجاست؟ توی اون چادر اونجا رئیس دسته ی توفنگ به دست به سوی چادر رفت از خلال چادرها چیزی داد زد و سپس داخل شد اندکی بعد به طرف دیگران برگشت و با سرافرازی گفت پناه بر خدا طوری نشده چلو پنی سالشه یه رگبن میخواد تاجلوی خون ریزی رو بگیره. باید دکتر براش فرستاد. دو پاسبان اطراف کیزی جا گرفتند. رئیس بوغ زد. در اردوگاه هیچ چیز به چشم نمیخورد. چادرها کیب بسته شده بود و مردم زیر آن مدفون شده بودند. موتور خیل خیل کرد. اتومبیل دور زد و از اردوگاه بیرون رفت. کیزی میان دو نگهبان نشسته بود. با غرور سرش را بلند کرده بود و از گردنش گردن از زیر پوست می جهید. خنده ی روی لبهایش افتاده بود و چهرش از حالت پیروزمندانه و جالبی شیار شده بود. وقتی اتومبیل ناپدید شد مردم از چادرهایشان بیرون آمدند. آفتاب خفته بود و اردوگاه درون شنی آبی رنگ قوته می خورد. کوهای خاوری هنوز از آفتاب زردگون بود زنها بر سر آتشهای خاموششان بازگشتند مردها گرد آمدند دایره وار چنباتمه زدند و به آهستگی گفتگو کردند آل از چادر جاد خارج شد و به سوی بیشه رفت که با سود تام را صدا کند مادر نیز به نوبه خود خارج شد و از شاخ و برگ آتش کمی روشن کرد گفت پدر دیگه چندان چیزی درست نمی اینقدر دیر دیرناهار خوردیم که پدر و اماموجان ایستاده بودند و مادر را تماشا میکردند که سیب زمینی ها را پوست می کند. برش برش میکرد و در چربی جز, جز کننده روغن میانداخت پدر گفت عجب حکایتیه من همش تو این فکرم که کشیش چه کاری کرد؟ روتی و خزان خزان نزدیک می شدند و گوش به زنگ بودند گوش به زنگ این که گفتگو را بشنوند امو جان با میخ دراز زنگ زده ای زمین را به جرفی می خرشید. از موضوع گناه خبر داشت من بهش گفته بودم اونم حالیم کرده بود اما گمون نمی کنم درست میگفت. گفت می گفت آدم وقتی گناه که عقیده داره گناه کرده چشمای امو جان قمگین و خسته بود گفت من همیشه آدم توداری بودم کارایی کردم که هرگز به کسی نگفتم مادر رویش را رو از آتش برگرداند و گفت به پا برای کسی تعریف نکنی جان فقط برای خدا تعریف کن باز های خودت روی دوش دیگرون ننداز همچین لطفی نداره جان گفت این منو میخوره اهمیتی نداره برو تو رودخونه سرتو بکن تو آب و در گوشی برای آب نقل کن پدر آهسته سرش را تکان داد و گفت حق با اونه دلت از حرف زدن خنک میشه کارای زشتی هم که کردی پخش نمیشه امو چشمش را به سوی کوهای زرندود بلند کرد و کوهستان در چشمش باز دافت. گفت میخواستم همه ی اونا رو تو خودم فرو بریزم اما نمیتونم انگار دل و اندرون منو میجوهن پشت سر اون روزو شازن سرگردان از چادر خارج شد و با لحن دل و پسی پرسید کنی کجاست؟ خیلی وقت ندیدمش کجا رفته؟ مادر جواب داد منم ندیدمش اگه دیدم بهش میگم که تو پیش میگردی روزو شازن گفت کنی نباید منو تنها بذاره مادر چشمها را روی چهره ورمدار دخترش انداخت و گفت بازم تو گریه کردی؟ دوباره چشمها پای روز از اشک پر شد تکون بخور تو اینجا تنها نیستی تکون بخور بیا سیب ها رو پوست بکن انقدر برای خود زن جمهوره نکش زن جوان خاص به زیر چادر برگردد از نگاه جدی مادرش اشتناب میکرد چشمهای مادر او را به طاعت واداشت و به آهستگی به کنار آتش آمد و از سر گرفت. او نباید منو تنها بذاره. اما عشقایش خوش شده بود. مادر گفت تو باید کار کنی. برات بعد زیر چادر بشینی و هی از سرنوش آهو ناله کنی. من وقت ندارم که حسابی بهت برسم. اما این وزم باید عوض شه. این شاغو رو از من بگیر سیبزم وردار زن جوان به زانو نشست و اطاعت کرد وحشیانه گفت بزار برگرده بهشت میگم مادر لبخند خفیفی زد ازش میاد که له و لوردت کنه برای همینم خوبی همش نق میزنی اگه بتونه یه خورده حال تو سر جاش بیاره دعاش میکنم برق کینه در چشم های روزا درخشید ولی خاموش بود امو با نوک شست پهنش میخ زنگ به زمین فرو کرد گفت باید بگم پدر داد زد خب بگو عجب گرفتاری شدی ما کسیو کشتی امو شستش را توی جیب لیفه شلوار کتش فرو برد. و اسکناس چرک و ای را از آن بیرون کشید تا یه دیگری بران زد و نشانش داد گفت پنج دلاره. پدر پرسید دزدیدی؟ نه مال خودمه نگرش داشته بودم مال خودته نه؟ آره اما حق نداشتم نگرش دارم یعنی؟ مادر گفت من گناهی در این نمیبینم مال خودته دیگه اما جان به آرامی جواب داد تنها نگه داشتنش نیست برای مصد شدن نگرش داشته بودم میدونم آخرش وقتی میرسه که باید مصد بشم وقتی که درد میکشم و هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم هیچ کار دیگه ای غیر از اینکه که مست بشم گمون میکردم هنوز وقتش نرسیده و اون وقت اون وقت کشیش خودش خودشو گیر انداخت که تام رو نجات بده پدر سرش رو جنباند و به پهلو خم شد تا بهتر بشنود روتی که به آرنج هایش تکیه کرده بود مانند سگ کوچکی روی شکم به جلو خزید وینفیلد از او تغییر کرد. روز با نوک چاقویش در حال پوست کندن سیب زمینی بود. روشنایی شب انبوهتر و آبی تر میشد. مادر با صدای مشخص و آرامی گفت: اون تا نجات داده واسه چی تو میخوای مسی؟ جان اندوکین جواب داد: نمیتونم بگم. حس کنم کاملا زیرو رو شدم. مثل آب خوردن این کارو کرد رفت جلو و گفت من پایینش کشیدم و اونا بردنش آره میخوام مست کنم پدر مرتبا سرش رو تکان میداد گفت من نمیفهمم چه احتیاجی داشتی اینو بگی من اگه جای تو بودم و میخواستم این کارو بکنم انقدر طول و تفصیلش نمیدادم امو جان اندوهگین گفت بعضی وقتا پیش میاد که میشه یه کاری بکنم تا گناه زیادی که رو دوشمه بخشیده شه اما قافل میشم موفقیت رو از دست میدم و از دست میره و افزود حالا میفهمی؟ صاحب پول توی دو دلار بهم بده پدر با تأصف دست توی جیب کرد و کیسه ای چرمی از آن بیرون کشید نمیخوای هفت دلار خرج مستید کنی؟ نمیخوای شامپاینی گازدار بخوری؟ اما جان اسکناس را به طرف او دراز کرد اینو بگیر دو دلار به هم بده با دو دلارم میشه مست کرد نمیخوام گناه ولخرجیم به وجدانم باشه پول تو دست من بند نمیشه همیشه همینجوری بودم پدر اسکناس چرکین را گرفت و دو دلار به امو جان داد گفت بگیر هر وقت لازم شد مست کنی مطل نشو هیچ کس حق نداره بهت بگه چرا امو جان پول را گرفت خوشت نمیاد میدونی که من باید مست کنم پدر گفت آره بابا آره تو خودت بهتر میدونی که چی کار باید بکنی اون گفت من نمیتونم شب و جور دیگه ای سر کنم سپس به طرف مادر برگشت تو موافق نیستی؟ مادر سرش را بلند نکرد با صدای خفهی جواب داد نه برو اما جان برخواست و دور شد درون تاریک روشن شب که فرومی نشست رنج دیده به نظر می رسید به شاهراه رسید از کنار سمنتی عبور کرد و توی پیاده رو تا دم سقط فروشی رفت وقتی که به در میل دار رسید همراه با سرفکندگی دردنگیز کلاهش را برداشت گذاشت بی افتد و آنگاه با پاشنه پا آن را به هوا انداخت و بعد از آن کلاه سیاه لگت مال شده چرکینش را روی خاک رها کرد داخل دکان شده و به سوی رفت که بسری های ویسکی را پشت یک توری سینی آهنی طبق طبقه چیده بودند پدر، مادر و بچه ها عموجان را با چشم دنبال می کردند. روزو شازین نقنقی کرد و چشم از سیبزم نیها بر نگرفت. مادر گفت، بیچاره جان. پیش خودم میگفتم گفتم کاش می یه جوری کمکش کرد که نه، گمون نمی من هرگز همچین مردی دیده باشم. روتی درون خاک به پهلو قلتید. سرش را بقل سر وینفید گذاشت و گوش او را به دم دهانش کشید و پچ پچ کرد. من میخوام مست کنم وینفیلد خورنشی کرد و به شدت لبها را نیشکان گرفت بچه ها چار ها از هم دور شدند برای اینکه نزنند نزنن زیر خنده نفسشان را بند آورده بودند و چهرهشان سرخ شده بود همچنان که میخزیدن چادر را دور زدند و آنگاه با یک جزد برخواستند و با فریادهای بلند فرار کردند تا هزار دویدند و آنجا توی نیها پخ شدند و به هم پریدند روتی چشمهایش را لوچ و تنش را لخت کرده بود تلو تلو خوران راه می و تعادل خود را نگه نمی داشت با زبان آویخته سکندری می خورد و می گفت من مستم وینفیلد داد زد ببین منو ببین امو جان منم توی هوا میپرید و منمن میکرد. انقدر چرخید تا سرگیجه گرفت. روتی گفت نه باید اینجوری کرد. من امو هستم من مستم. آل و همچنان که خاموش از بیشزار میگذشتند به بچه ها برخوردند که مثل دیوانه ها میچرخیدند و ورج ورجه, ورجه میکردند. سایه شب زخیم شده بود. تام درنگ کرد و در تاریکی خیره شد. روتی و وینفیلد نیستند. چه کلکی در آوردند. به هم نزدیک شدند. تام گفت: دیوونه شدیم؟ ها ناراحت خشکشان زد. روتی گفت: با با بازی میکردین آل گفت: بازیاتون هم احمقانه است. روتی بی پر جواب داد اینقدرام احمقونه تر از خیلی چیزای دیگه نیست آل راهش را دنبال کرد به تام گفت روتی گوشمالی حسابی میخواد بعد نیست هر وقت خواست کرد یکی نوشه جون کنه چند وقت دیگه برای تیپا خوردن مناسب میشه پشت سر آل چهره روتی در هم پیچید ادای آل را هر جور که میتوانه است در اما آل بر نگشت که او را نگاه کند به طرف وینفیلد برگشت که بازی را از سر بگیرد و شادی خورد شده بود هر دوشان دمق بودند وینفیلد پیشنهاد کرد بریم رودخونه سرمونو بکنیم تو آب از خلال نیا به طرف کناره رفتند از آل بین بودند آل و تام به خاموشی درون تاریکی راهشان را دنبال کردند گفت کیزی نباید این کار رو میکرد حتما من باید شک میبوردم همش میگفت هرگز کاری برای ما نکرده آدم مسکی بود همش فکر میکرد آل گفت تازه از کشیشی در اومده بود یه چیزایی تو مغزشون فرو رفته افکارشون خنده داره بقیده تو کنی کجا رفته دست به آب برسونه خیال میکنم به نظر من همچین اومد که میخواد جایی خیلی دوری بره. از میان چادرها پیش میرفتند و به چادرهای پاچه ای دست میکشیدند. کسی با صدای خفه ای از حوالی چادر فلوید آنها را صدا کرد. دم مدخل چونبات میزدند. فلوید به آهستگی پرده را بالا زد. شما تصمیم گرفتین را بیفتین؟ تام گفت هنوز نمیدونین بقیده تو رفتن بهتر از هر کاریه؟ نشنیدی پلیس چی گفت؟ اگه اونجا نری دخلتو میارن اگه خیال میکنی یارو کتکر رو نوشه جان کرده و دم نمیزنه دخلت اومده امشب یارو با دار و دستش میاد تا دخلتون رو بیاره تام گفت اگه همچین باشه بقیده من بهتره که زود بزنیم به چاک تو کجا میری؟ شمال دیگه؟ بهت گفتم که؟ آل گفت کن یکی به هم گفت این نزدیکی ها یه اردوگاه دولتی هست جاش کجاست؟ او تا حالا باید پر شده باشه خب حالا جاش کجاست؟ باید بیفتی تو خط 99 به طرف جنوب ده دوازده مال که رفتی میپیچی و میفتی تو راه بیدپاچ نزدیک اونجاست اما گمون میکنم پر باشه تام گفت من سر در نیووردم چرا این پلیس اینقدر وحشی بود گفتن که کارگر میخوان اما انگار میخواستن سر به سر مردم بذارن تا هر جوری شده زد و خورد را بندازن فلوید گفت نمیدونم اینجا جوریه، اما در شمال من یکی از اینا رو میشناختم خوب پسری بود به من میگفت پیش اونا پاسبونای قسم خورده مجبورن مردم رو توقیف کنند شریف روزی هفتاد و میگیره و برای زندانی و خوراکش بیست و پنج اون یارو به من میگفت هشت روز کسی رو زندانی نکرده و شریف بهش گفته اگه شکاری گیر نیاره باید نشونشون بکنه و بره دنبال کارش به نظرم یاروی امروزی میخواست به هر راهی که شده یکی رو شکار کنه تام گفت باید رفت به امید دیدار فلوید. به سلامت شاید بازم همدیگه رو ببینیم. امیدوارم. آل گفت. خدا خداحافظ. از خلال سایه روشن خاکستری چادر جادها را می‌نگریستند. ماهی تاوه پر از سیب زمینی جزجز می‌کرد و شوله ها شتک می‌زد. مادر به کمک قاشقی های کلوف را هم می‌زد. پدر کنار آتش نشسته بود. بازوهایش را دور زانویش حلقه کرده بود روزشازن زیر چادر نشسته بود مادر داد زد تام خدا رحم کرد تام گفت باید از اینجا بریم دیگه چه خبر شده؟ هیچی فلوید گفت امشب میان اردوگاه آتیش میزنن پدر پرسید برای چی؟ کسی کاری نکرده تام گفت هیچ کار غیر از مالوندن یه پلیس. آخه ما که نکردیم اینجوری که پلیس میگفت میام ما رو بیرون میندازن روزا شازن مستربانه پرسید کنی رو دیدین آل پاسخ داد آره به درک اونجا کنار رودخونه به طرف جنوب رو افتاد رفت؟ رفتش؟ نمیدونم مادر دخترش رو گرفت روزا شازن حرفا و کارات خنده داره مگه کنی به تو چی گفته؟ روزا با لحن اندوخگینی پاسخ داد. گفت باید بمونه یه خورده راجب تراکتور مطالعه کنه. بعد بره پشتش. خاموشی چیره شد. روزا به آتش نگاه میکرد و چشمانش در روشنی شوله ها می درخشید. ها در ماهی به خشم جزجز جز می کرد. زن جوان نفس بلندی کشید و بینیش را با پشت دست پاک کرد. پدر گفت کنی هیچی بالاش نبود خیلی وقت بود که من اینو حس می کردم. یه خیکه که پرباد بود روزو شازن و به زیر چادر برگشت آنجا روی تشک دراز کشید روی شکم قلتید و سرش را میان بازوانش فرو برد. آل گفت گمون می کنم هیچ فایده نداره که دنبالش بود دویم پدر جواب داد، نه، به درد نمیخورد. همون بهتر که پیشمون نباشه. مادر نگاهی به درون چادر که روزا روی توشک آن یخ زده بودند انداخت و بعدش گفت، از این حرفا نزنیم. پدر دنبال حرفش رو گرفت. آخه معلومه که به هیچ دردی نمیخوره دیگه. همیشه میگفت چنین و چنون میکنه و هیچ کاری نمیکرد. تا وقتی که پیش ما بود من نمیخواستم هیچی بگم اما حالا که ولمون کرده مادر آهسته گفت آخه واسه چی؟ عجب تو با این هیس هیس چی میخوای بگی؟ مگه نه اینه که ولمون کرده؟ مادر سیب ها را با قاشق زیر زیرو رو کرد و چربی جوشنده ترق ترق کرد تراشه هایی به درون آتش لقزاند و زبانه های آتش چادر را روشن کرد مادر گفت روزو چند وقت دیگه بچه دار می و این بچه نصفش از کنیه با سه یه که بزرگ میشه خوب نیست که هی بشنوه پدرش آدم به درد بخوری نبود پدر گفت باز بهتر از اینه که بهش دروغ بگر مادر حرفش را برید اشتباه تو در همینه فکر کن که مرده اگه کنی بود تو ازش بدگویی می کردی؟ تام دخالت کرد. صدقه بذاریم هیچ معلوم نیست که ما ول کرده و رفته باشه. علاوه وقت جر و بحث نداریم. باید یه چیزی خورد و را افتاد. را بیفتین؟ ما که تازه رسیدیم. چشم های مادر شب را راکس از شوله های رقصان روشن شده بود کاوید. تام برد بارانه شر داد. مادر. امشب میان اردوگاهو میسوزونن تو هم خوب میدونی من آدمی نیستم که ببینم اساسیمو میسوزونن و, می و دستمو رو دست بذارم پدرم همینجور امو جانم همینجور اونا میان و همه چیزو داغون میکنن و من نمیتونم یه دفعه دیگه خودم رو به خطر حبس شدن بندازم امروزم یه سر سوزن بیشتر نمونده بود که اگه کشیش خودشو قاطی نکرده بود مادر سیب زمینی را درون چربی جوشان زیرو رو میکرد مناگهان می گرفت و داد زد یالا زود اینا رو فرو بدین را بیفتین بشقابای آهن سفید را پیش کشید پدر گفت امو چی؟ تام پرسید مگه امو جان کجاست؟ پدر و مادر دمی خاموش شدند و سپس پدر جواب داد رفته مز کنه تام گفت کسافات. یه وقتی بهتر از حالا پیدا نکرد از کدوم طرف رفته پدر جواب داد نمیدونم تام برخاست و گفت گوش کنین خوردن و تموم کنین و بارا رو ببندین من میرم دنبال امو جان باید یک راست رفته باشه تو دکون اون طرف جاده تام با قدم های بلند راه افتاد آتشهای های ناچیز اجاقها جلوی چادرها و کومه ها و روشنی شوله ها چهره مردان، زنان و بچه های چنباتم زده را روشن میکرد. توی بعضی از چادر روشن بود و نور چراغای نفتی سایه های, های از ساکنین آنها به پرده چادر میانداخت. بطام جاده خاکی را در پیش گرفت. از سمنتی گذشت و به سغت فروشی کوچکی رسید. جلوی نرده آهن در ورودی ایستاد. درون دکان را نگاه کرد. صاحب دکان مرد خاکستری کوچولویی که سیبیل‌های های آویزان و چشم های اشکالو داشت روی پیشخان خم شده بود و روزنامه میخواند. آستین های بالازدهش بازوان آبلگونی را نمودار میساخت. ساخت بلند سفیدی داشت حسارها، کوها و هرمهایی از گوتیهای کنسرو را دور خود جمع کرده بود وقتی که تام وارد شد سر خود را بلند کرد و پلکا را نیم بسته کرد انگار میخواست چیزی بگوید و گفت سلام علیکم چیزی گم کردین؟ تام جواب داد امومو گم کردم یا اون خودشو گم کرده یا یه همچین چیزی برقی از استراب همراه با شگفتی چهره ی مرد کچولوی خاکستری را گرفت با ظرافت انگشتی به نکه بینیش گذاشت و آن را خواند و گفت مثل اینکه که شما ها همیشه آدماتونو گم میکنین بیشتر از روزی ده دفعه بعضیاتون می و به من میگین، اگه کسی رو به این نامونشون دیدین بی زحمت بهش بگین ما رفتیم شما یا شبیه این. خلاصه این تموم به شو نیست تام زد زیر خنده خب پس گوش کنین اگه یه نازک نارنجی به اسم کنی که بعضی چیزاشم به گرگ بیشباعت نیست دیدین بهش بگین بره به جهنم و بهش بگیم که ما رفتیم جنوب اما من دنبال اون نمیگشتم. یه آدم شست ساله با شلوار سیاه ندیدیم که اومده باشه اینجا ویسکی خریده باشه ماشم یکم خاکستریه چشمای مرد کوچولو برق زد آره, آره اومد من هرگز همچین آدمی ندیده بودم جلوی دکون بایساد کلاشا انداخ رو زمین و لگدش کرد بیاین من کلاش اینجا نگه داشتم کلاه مچاله و خاکالود رو از زیر پیشخان بیرون کشید تام آن را از صاحب دکان گرفت خودشه خاطر جمع باشیم میخواین باور کنین میخواین دو تا ویسکی خورد و بعد بدون اینکه یه یک کلمه حرف بزنه در یه بطری دیگرم وا کرد و بطری رو توی دهنش برگردوند من بهش گفتم اینجا قدغنه باید رفت بیرون اون وقت میخواین باور کنین میخواین نکنی. رفتم در قسم میخورم که فقط با چهار تا قلوب بطری و خالی کرد بعد بطری و پرد کرد و به دیوار تکه داد چشماش یک کمی مات بود و به من گفت خیلی ممنون آقا و رفت هرگز ندیدم کسی همچین مشروب بخوره حالا رفته؟ از کدوم بر؟ من باید برگردونمش؟ خب چه داره بد نیست میتونم بهتون بگم هرگز ندیدم کسی مثل اون مشروب بخوره وقتی میرفت من نگاش میکردم از طرف شما رفت یه ماشین رسید و نور چراغ بهش افتاد اون وقت توی یه آبکن سر و زیر شد باش یه خورده تلو تلو میخورد حالا دیگه اون یکی بطری رنواه کرده اونطوری که اون را میرفت نباید حالا حالا انقدر دور شده باشه تام گفت متشکرم باید برم پیداش کنم کلاشم میبرین؟ بله بهش احتیاج داره خیلی ممنون مرد کچولوی خاک سری پرسید چش بود؟ حال مشروب خوردن نداشت اون یه خورده دمدمی مزاجه و شب بخیر اگه این کنی خاک بر سرم دیدین بهش بگین ما رفتیم جنوب اینقدر به من سفارش های جور و جور کردن که گیت شدم همش از یادم رفته تام گفت زیادم نمیخواد فکر خودتو خسته کنی تام با کلاه سیاه گردالود امو جان از در سیاه نرده خارج شد از جاده سمنتی گذشت و در طول جاده طرف دیگر راه افتاد پایین دست او در اون دشت هوورویل گسترده بود آتش های ناچیز چشمک می زد و فانوس ها از خلال خیمه ها نور می پاشید در گوشه از اردوگاه آهنگ سنگین گیتاری تنین میانداخت. کسی آن را می نواخت بی هوا و ناهم و مزراب را فرو میآورد. تا می و گوش را تیز کرد سپس به آهستگی در طول جاده پیش رفت گاه گاه برای گوش دادن می استاد چند صد متری رفت تا بلاخره صدایی را که در کمین آن بود شنید. پایین خاکریز در گوشه صدای آواز کلوفت و رگداری گوش را می خرشاد. تام سرش را خم کرد تا بهتر بشنود. و صدای یک نواخت می خاند. قلبم را به ایسا هدیه کردم و ایسا مرا به خود خواند. روحم را به عیسی هدیه کردم و عیسی در من حلول کرد. آواز به زمزمه مبدل گشت و سپس خاموش شد. تام از پشته به پایین لغزید و به سوی صدا رفت. با آنگاه دوباره ایستاد و گوش داد. این بار صدا همان صدای یک نواخت که سل و ناهماهنگ از نزدیکتر به گوش رسید که می‌خواند آن شب که مگی مرد مرا به نزد خود خواند خواست که شلوارش را برایش بیاورم شلوار فلانل کهنه و قرمزش را که زانوی آن کاملا در رفته بود تام با احتیاط پیش رفت شکل سیاهی را دید که روی زمین نشسته است کنار آن قرار گرفت امو جان بطری الکول را سرازیر کرد و الکول قلوب قلوب از دهنه خالی شد تام با صدای آهسته ای گفت هی hey, دست نگهتار برای من چیزی نمیذاری؟ اموجان جان سرش را برگرداند تو کی هستی؟ چی؟ نکنه من رو رفته تو چار و بالا زدی من یکی نه nah, تام سر به سرم نذار من اینجا تک و تنها بودم تو اینجا نبودی خب در هر صورت بهت قول میدم که فعلا پیش تو نشستم نمیخوای یه قلوب بهم بدی؟ امو دوباره بطری را برگرداند و ویسکی قلوب قلوب کرد سپس آن را تکان داد بطری خالی بود گفت تموم شد انقدر دلم میخواست بمیرم حوث مردن کلافم کرده یه خورده بمیرم هوس کردم مثل وقتی که میخوابن یه خورده بمیرم انقدر خسته شدم که انقدر خسته که شاید دیگه بلند نشم وزوز وز کرد یه تاجم سرم میذارم یه تاج طلا تام گفت امو جان یه دیگه به من گوش کن داریم کوچ میکنیم بیا هرچی دلت میخواد روی اتول بخواب جان سرش رو جنباند نه تو برو من بیا نیستم میخوام اینجا استراحت کنم برگشتن تو کارم نیست افسارم و دسته هیچ کس نمیدم من گناه هم و مثل یه زیرشلواری کسیف دم دماغ مردم گرفتم من بیا نیستم بیا ما که بی تو نمیتونیم را بیفتی. بهت میگم برو من بهش دردی نمیخورم غیر از اینکه گناهان خودم رو بکشم و همه یه مردم رو گمراه کنم تو بیشتر از دیگرون گناهکار نیستی جان سرش را به سر تام گذاشت و با خشونت چشمک زد تام درون تیرگی درست چهرهاش را تشخیص نمیداد هیچکس از گناهان من خبر نداره هیچکس غیر از عیسی فقط اون خبر داره تام به زانو نشست دستش را روی پیشانی امو جان گذاشت پوست خشک و سوزان بود جان با حرکت سنگین و ای دست او را دور کرد تام التماس کرد. بیا، یالا، عمو جان بیا. تام کاملا نزدیک او بود. مشتش را کاملا دم چانه عمو قرار داد. دوباره ساعدش دایره‌ای ترسیم کرد تا فاصله را بهتر بسنجد. سپس با تمام سنگینی شانههایش ضربتی به نوک چانه وی نواخت. اور ورورهای اموجان با صدای خشکی بسته شد و پس افتاد تا بتواند دوباره خودش را بلند کند اما تام پیوسته روی او خم بود و آنگاه جان توانست روی آرنج تکه کند تام مشت دیگری کوبید اموجان پخش زمین شد و دیگر تکان نخورد تام برخاست خم شد و جسد لخت و رها را بلند کرد و روی شانه هایش گذاشت زیر این بار گوشی تلو, تلو میخورد دستهای آویزان جان به پشت وی میخورد و او عرق ریزان و نفسان از خاکریز شاه را بالا میرفت اتومبیلی گذشت و تا مجد و بیجان جان را که روی شانه های وی آشیانه کرده بود روشن ساخت انگار اتومبیل خاص به ولی بعد همراه با قرش موتور سرعت گرفت تام از راه کوتاه و سراشی به تندی که از هوورویل به کامیون جودها میرفت رفت سرازی شد و شتاب کرد جان داشت جان می گرفت. به ناتوانی دست و پا میزد تام به نرمی او را روی زمین گذاشت در مدت قیبت او چادر را برچیده بودند آل بسته ها را روی کامیون بار می‌زد و فقط می بایز بار را زیر چادر محکم کرد آل گفت وقتمونو هدر نداد. تام پوزش خواست. مجبور شدم بزنمش تا بتونم بیارمش. بیچاره پیرمرد. مادر پرسید: "صدمه نخورده؟ گمون نمیکنم داره پا میشه." عمو جان ناراحت شد. مادر گفت: "تام یه بشخاب سیب زمینی برات کنار گذاشتم." تام لبخند زد. میدونی که یه همچین وقتی چندان میل ندارم. پدر داد زد: اینجاست، آل پرده رو بده به من کامیون بار شده و آماده ی حرکت بود تام و آل جان را به بالای بار بردند عقبتر وینفیلد با صدای بلندی وانمود میکرد که بالا می آورد بروتی دستش را دم دهانش گذاشته بود که صدایش در نیاید پدر گفت حاضره؟ تام پرسید روزشازن کجاست؟ مادر جواب داد اونجا روزو بیا میخوایم را بیفتیم زن جوان که به روی سینه خم شده بود تکان نمیخورد. تا هم به جستجوی او رفت و گفت بیا و زن جواب داد من نمیخوام برم باید بیای من کنیو میخوام تا وقتی اون نیاد من را نمیفتم سه اتومبیل قدیمی از اردوگاه خارج شدند و توی سرازیری که به جاده بزرگ پیوست افتادند هر سه اساسیه و آدم بارزده بودند تلو تلو خوران خودشان را تا شاهراک کشیدند و همچنان که چراخهایشان تاریکی را سوراخ میکرد از هم دور میشدند تام گفت کنی ما رو پیدا میکنه من به سقط فروش نشونیاشو دادم ما رو پیدا میکنه مادر آمد تا کنار او بیستد با مهربانی گفت بیا از شازن یالا بیا عزیزم من میخوام منتظر باشم ما نمیتونیم منتظر باشیم مادر خم شد بازو یه زن جوان را گرفت و کمک کرد تا برخی زد. تام گفت ما رو پیدا میکنه دل و پس نباش ما رو پیدا میکنه طرفین او قرار گرفتند و همراهیش کردند روزو شازن گفت شاید دنبال کتابای درس میگشته شاید میخواست یه همارو قافل گیر کنه مادر گفت خیلی احتمالا داره او را تا در کامیون هدایت کردند و کمک کردند تا روی بار سوار شود زیر چادر لغزید و درون حفره تاریک ناپدید شد در این موقع مرد ریشوی آلاچیقی که بام علفی داشت با کمرویی به کامیون نزدیک شد. دست پشت سرش بود. انتظار مبهمی میکشید و اینجا و آنجا سرگردان بود. بالاخره پرسید شما چیز به درد بخوری جا نزداشتیم؟ پدر جواب داد گمون نمیکنم چیز دیگه ای نداریم. تام گفت مگه شما را نمی ریشو زمان درازی بی جواب او را نگاه کرد و بالاخره گفت نه آخه الان همه را آتیش میزنن چشمای مرد به زمین دوخته شد میدونم همین حالا هم زدن عجب خب پس منتظر چی هست این دیگه؟ چشمای سرگردان لحظه ای به چهره تام نگریسو و بعد دوباره پایین افتاد و روشنی سرخ رنگ آتش در آن منعکس شد نمیدونم باربندی اساسی خیلی وقت میخواد خب اگه بیان اردوگاه آتیش بزنن که دیگه هیچی براتون نمیمونه میدونم خیال نمیکنیم چیز به درد بخوری جا گذاشته باشین پدر جواب داد نه همه رو جمع جور کردی. و جور کردیم ریشو نامسمم دور شد پدر پرسید این چشه تام جواب داد از دست پلیس مند شده یکی برام گفت عقلش دیگه گرد گرد شده از بس که باتون تو کلش زدن دومین کاروان کوچک از اردوگاه بیرون رفت به جاده بزرگ رسید و دور شد بیا پدر بیا بریم بشین جلو پهلوی من و آل مادر میره بالا نه مادر تو بشین جلو وسط با آل تا زیر سندلی جلو را کاوید و یک آچار فرانسه بزرگ از آنها بیرون کشید. آل تو برو عقب اینم بگیر. اگه کسی خواست بیاد بالای بار یکی بکوب تو مخش. آل به آچار فرانسه مسلح شد. از عقب کامیون بالا رفت و آماده نشست. آچار فرانسه توی دستش بود. تا از زیر سندلی جلو دستگی سنگین جک را بیرون کشید و روی کف اتاقک کامیون زیر پدال ترمز گذاشت و گفت حالا درست شد بشین وسط مادر پدر گفت من چیزی ندارم دست بگیرم تام گفت میتونی دلا بشی هندلو ورداری ایشالا دیگه به تو احتیاج پیدا نمیکنم استارت زد فرمان با ترق ترق فلزی خشکی چرخید و موتور روشن شد خاموش شد و دوباره روشن شد تام چراغ رو روشن کرد و نخست از سر بالا رفت نور ناچیز و وحشت زده روی جاده میخزید تام به طرف شوسه راند و راه جنوب را در پیش گرفت یه وقت آدم عصبانی میشه و دیگه هیچی نمیتونه خودش خودشو بگیره مادر توی حرفش دوید تام تو به من گفتی به من قول دادی که دیگه هرگز اینجوری نشی تو به من قول دادی میدونم مادر من سعی خودم رو میکنم اما این پاسبونا تو حالا شریف بیخاسیت دیده بودی اینا هیچ کاری ندارن غیر اینکه هی علکی بچرخن این و هفته به دستشون بگیرن مادر باز اگه برا خاطر قانون بود آدم چیزی نمیگفت اما اینا نماینده قانون نیستن میخوان روحیه ما رو خراب کنن دلشون میخواد مثل سگ تو سرمون بزنن و ما هم جلوشون به خاک بیفتیم میخوان ما رو از بین ببرن عجب بساتیه ها بعضی وقتا آدم فقط باید دندونای پلیس رو خورد کنه تا بتونه حیثیت خودش رو حفظ کنه اینا میخوان حیثیت ما رو از بین ببرن مادر گفت تام به من قول دادی این همون کاریه که فلوید خوشگله کرد من خودشو میشناختم از بین بردنش مادر سعی میکنم به خدا سعی خودم دارم میکنم تو هرگز دلت میخواد ببینی منو مثل سگ کتک خورده و رو زمین بکشن؟ آره؟ تام تو رو خدا تو باید ازشون دوری کنی خونواده داغون میشه تو باید از این هیاهو دوری کنی سعی میکنم مادر اما اگه یکی از اینا خاص قلموی ای پامو خورد کنه دیگه سعی من خیلی خنده داره باز اگه قانون بود آدم چیزی نمی گفت اما کی قانون گفته اردوگا آتیش بزنن اتومبیل کشدار و مریض راه می پیمود جلوتر آشیه یک از فانوس های سرخ رنگ جاده را سد می کرد تام گفت به نظرم راه می یواش کرد و سپس ایستاد در همین لحظه گروهی کامیون را احاطه کردند به دسته کلنگ و توفنگ مسلح بودند یکی از آنها از در اتاقک کامیون به درون خم شد و بوی گند شدید ویسکی را پخش کرد هی hey, بگین ببینم اینجوری کجا میرین؟ چهره سرخش به زیر بینی تام چسبید تام سیخ نشست دستش به جستجوی دسته جک روی کف لغزید مادر بازویش رو گرفت و به سختی شد تام گفت ها صدایش فروتن شد و افزود ما مال اینجا نیستیم به ما گفتن اینجاها طرف تولار کار پیدا میشه آره خب را عوضی اومدین ما خوشمون نمیاد جمال اوکی نکبت نکبتو تماشا کنیم میشنوین یا نه ناگهان بازوها و شانه های تام صف شد لرزشی شیوی را فرا گرفت مادر به بازوی او درآویخت جلوی کامیون از مردان مسلح احاطه شده بود تام با صدای نالانی پرسید از کدوم طرف باید رفاقا هیچ طرف شمال پیش از چیدن پنبه هم بر نگرد فهمیدی؟ سر تا پای تام لرزید گفت خیلی خوب آقا اتومبیل را به عقب برد و نیم دوری زد و همان را که پیموده بودند در پیش گرفت مادر بازوهای او را رها کرد و چند بار دستش را به شانه های وی زد. و با رنج بسیار میکوشید راه بغزی را که تا گلو بالا می ببندد مادر گفت «اب نداره خودتو نخور ایب نداره تام دماغش را گرفت و از در کامیون بیرون انداخت چشمهایش را با لبه یاسینش پاک کرد مادر به خطوها مادر گفت خوب کاری کردی و صدایش از مهربانی لبریز بود از این بهتر نمیشد. تام توی کوره راهی رفت چند متری ران سپس موتور و چراخها را خاموش کرد پایین آمد دسته ی جگ در دستش بود مادر پرسید کجا میری؟ هیچی؟ یه نگاهی بکنم شمال نمیری. فانوس سرخ در طول جاده تکان میخوردند تام آنها را دید که تا آن سوی توقفگاه کشیده میشد چند لحظه بعد فریاد ها و زوزه تنین انداخت و نور انبوهی هوورویل را روشن ساخت تام دوباره پشت رول نشست نیمدوری زد و با چراخ خاموش از سینه کش بالا رفت وقتی که به جاده بزرگ رسید راه جنوب را در پیش گرفت و چراخها را روشن کرد مادر با کمروی پرسید کجا میریم تام؟ و او جواب داد جنوب آدم نمیتونه ببینه این بیشرف و براش کلک جور کنن و حرف نزنه غیر ممکنه باید اینجا را دور بزنیم و توش نیفتیم آره اما کجا بریم پدر برای نخستین بار صدایش را بلند کرد منم هم میخواستم همینو بدونم تام جواب داد یه کاری کنیم اردوگاه دولتی رو بجوریم یکی به من گفت که اونجا پلیسا رو راه نمیدن مادر باید من ازشون دوری کنم اگر نمیترسم آخرش یکیشونو بکشم مادر با لحن تسکین دهنده گفت آروم باش تام آروم باش تو یه دفعه جلی خودتو گرفتی بازم میتونی بگیری آره. اما بعد از مدتی دیگه یه پاپاسی آورو برای من نمیمونه مادر گفت آروم آخه باید حوصله کرد تا اینا هفتو کفن میپوسونن ولی باز ما و امثال ما زندگی میکنیم میفهمی تا ما همیشه زنده‌ای اونا نمیتونن ما رو از بین ببرن ما ملتیم و ملت همیشه زنده است آره اما همیشه تو سرمون میزنن میدونم مادر لبخند کوچکی زد شاید همین ما رو انقدر سرسخت میکنه خرپولا میان و میرن بچهاشون به هیچ دردی نمیخورن اما مال ماها همیشه هستن قصه نخور تا روزایی بهتری هم میرسه تو از کجا میدونی؟ نمیدونم از کجا به درون شهر رخنه کردن تام توی خیابون پرتی رفت تا از مرکز شهر دوری کنه در نور چراغ ها مادرش را نگریست چراش آرام بود و چشمایش حالت عجیبی داشت همانند ابدیتی که در های مجسمه ها یافت می شود تام دست راستش را بلند کرد و به شانه وی کشید بعد دستش را پس کشید هرگز ندیده بودم اینجوری حرف بزنی. و مادر پاسخ داد برای اینجور حرف زدن هرگز به اندازه حالا حق نداشتم همچنان که خیابانهای پرد را میپیمودند شهر را دور زدند و سپس برگشتند و از آن رد شدند در چهار راهی روبروی تابلوی نوشته شده بود نود و تام راه نود را به سوی جنوب در پیش گرفت و گفت در هر صورت نتونستن ما رو بفرستن شمال بازم هر جایی که دلمون بخواد میریم شاید سه چهار قدم بیشتر نتونیم بریم اما بالاخره داریم میریم در جلو نور مات چراغها ها جاده پهن و سیاه را میسایید فصل بیستم، بی خانمان ها و مهاجرین چادر نشین شده بودند مغرب وادی سفر خانواده ها بود خانواده هایی که تا آن زمان روی قطعه زمین زیسته بودند و تمام هستی آنها روی زمین های چهل جریبیشان گسترده شده بود خانواده هایی که روزیشان را کم یا زیاد از دل همین زمین ها بیرون می کشیدند و در جستجوی کار به دنبال حوادث سرگردان بودند امواج مهاجرین روی شهر را پخش می شد و گروه های انسانی در آبراههای های کنار را اقامت می کردند و پشت سر آنها پیوسته دیگران می رسیدند. از هر گونه اتومبیلی در تکابو بود تا آن زمان در سرزمین های مرکزی مغرب و جنوب غربی مردمی که و بیخبر از صنعت میزیستند. کشاورزان ساده ای که زیر یوغ ماشینیست نبودند و نمیدانستند ماشین اگر در دست یک نفر باشد چه وسیله نیرومند و خطرناکی است آنها ناهماهنگی‌های صنعت روشیافته را نمیشناختند و برای تشخیص تمام ناهنجاری‌های زندگی صنعتی قضاوت سالمی داشتند بناگهان ماشین آنها را از سرزمینشان آواره کرده روی جاده انبوهشان کرده بود و همراه با زندگی چادر نشینی، شاهرا، اردوگاه های آنی، ترس از گرسنگی دگرگونی در آنها به وجود آورده بود بچه هایی که هیچ چیز برای خوردن نداشتند حرکت مداوم همه اینها آنان را تغییر داد بیابانگرد شده بودند نفرتی که در هر جا به آن بر آنها را تغییر داد جوش داد متحد کرد نفرتی که ساکنین شهرهای کوچک و روستاها را به دور یکدیگر جمع جم و مسلح می کرد. مثل اینکه که جلوی ایلغاری را بگیرند و این گروه های انسانی به دسته کلنگ مسلح می شدند و دکاندارها و شاگردانشان به تفنگ شکاری تا در برابر هموطنان خود از دنیایشان دفاع کنند. امواج مهاجرین که پیوسته تجدید میشد در مغرب دلهوره ایجاد کرده بود. مالکین به خاطر دارایشان می لرزیدند. مردانی که هرگز گرسنگی ندیده بودند آن را در چشمان دیگران میدیدند. مردانی که هرگز آرزوی چیزی نداشتند میدیدند که آرزو درون بینایی می سوزد. و دیگران برای دفاع از خودشان با ساکنین ثروتمند نواهی اطراف متحد میشدند و مواظب بودند که حق را به سوی خود بکشند. و همچنان که هرکس پیش از زد و خورد این کار را می‌کند، پیوسته تکرار می کردند که آنها خوبند و قاسبین بد آنها می گفتند این اوکیه های لعنتی خیلی بی سواد هستند خون اینها فاسد شده است و اختلالات جنسی دارند. این اوکی های بی همه چیز دزدند. همه چیز برایشان علسویه است. محازا مالکیت برایشان وجود خارجی ندارد. و این ادعای آخری درست بود. زیرا چگونه مردی که هیچ ندارد می تواند استراب دارندگان را احساس کند؟ و مدافعین میگفتند اینها ناخوشی را همراه خودشان میآورند، نفرت انگیز هستند. ما نمیخواهیم اینها در مدارس ما رخنه کنند. اینها بیگانه شما میتوانید بپذیرید که خواهرتان با یکی از این موجودات معاشرت کند. محلی ها سرشان را بره می کردند و همگی به حدی تحریک می شدند که دیگر چیزی جز وحشیگری و کینه بی امان نبودند. آنگاه دسته ها و جوخه هایی تشکیل میدادند و به چماق و نارنجک های گازدار و تفنگ مسلحشان می کردند مملکت مال ماست باید این اوکیه لجن و له کرد و کسانی که اصلاحی گرفته بودند مالک نبودند بلکه چونین تصور میکردند کردند که مملکت مال آنهاست مستخدمین جز که به سلاحها برمیرفتند شب که میشد از خودشان چیزی نداشتند و دكاندارهای کوچک چیزی جز یک کشوه پر از قرض نداشتند اما قرض هم برای خودش چیزی است و یک جای خوب بالاخره یک چیز نگهداشتنی است مستخدم به خود میگفت من هفته 15 دلار درمیآورم اگه یکی از این اوکیه نکبت دوازده دلار قبول کنه دخلم اومده و دکاندار کوچک به خود میگفت من هرگز نمیتونم با کسی که هیچ وقت قرزدار نمیشه به جنگم مهاجره این روی جاده های بزرگ پخش میشدند و گرسنگی و فلاکت در چشمهایشان دیده میشد نه وسیله‌ای داشتند که به خاطر آن دیگر ارجشان بگذارند و نه راهی برای این کار می‌شناختند. چیزی نداشتند جز انبوه خود و نیازمندی‌های خود وقتی کاری برای یک نفر پیدا می ده 10 نفر معرفی می و ده نفر با سلاح کاهش مزد یکدیگر را می زدند اگه این یارو با سی سنت کار میکنه من با 25 سنت کار میکنم اون با 25 سنت کار میکنه من با 20 سنت حاضرم سب کنین من گشنمه من با 15 سنت کار میکنم من برای یه شکم خوراکی کار میکنم اگه بچه ها رو میدیدین میتونن بیرون برن اما نمیتونن بود به اونا میوه از درخت افتاده دادم و حالا شکماشون باد کرده منو قبول کنین من برای یه تیکه گوش کار میکنم کار و بار رو به راه بود موسها پایین می آمد و جریان ادامه داشت مالکین بزرگ دستهایشان را به هم میمالیدند و بسته های, اعلان های بیشتری میفرستادند تا باز هم انبوه بیشتری را بیاورند موسها پایین میآمد بدون اینکه از قیمت ها کاسته شود تازه مالکین بزرگ و شرکت های فکر نابق آسایی کردند یک مالک بزرگ کارخانه کنسرو می خرید و تا هلو و گلابی می رسید قیمت ها را از میزان تمام شده پایین تر می آورد و آنگاه به عنوان کارخانه دار میوه های ارزان را به خود می فروخت و سودش را از فروش میوه کامپوت شده بیرون می کشید. اما مزرع داران که کارخانه کامپوتسازی نداشتند کشزارهایشان را به سود مالکین بزرگ، بانک ها و شرکت های دارنده کارخانه از دست میدادند. مزاره کوچک روز به روز کمتر میشد. هنگامی که کفگیر مزرعهداران کوچک به ته دیگ میخورد و سربار دوستان یا خیشاوندانشان نشان میشدند به شهر می رفتند. و بالاخره آنها نیز روی جاده بزرگ میافتادند و به شماره تشنگان کار به شماره دیدگانی که برای یافتن کار از آدم هم باک نداشتند می افزودند و شرکت و بانک ها ندانسته گور خود را می کندند ها از میوه لبریز بود و جاده از گرسنگان انبارها لبریز از محصول بود و فرزندان بیچیزان به استخان سستی مبتلا می شدند و کورک همه جای بدنشان را فرا می گرفت شرکت های بزرگ نمی دانستند که گرسنگی را از خشم جدا می کند خیلی نازک است به جای افسودن به موسا پولشان را در راه تحییه نارنجکهای گازدار، هفتیر، استخدام محافظ، تهیه لیست سیاه و دست آموز کردن گروه های جیر خار به کار می بردند. روی جاده بزرگ، مردم مانند مورچگان در جستجوی کار، نان، سرگردان بودند و خشم بارور میشد. فصل بیست و وقتی که تامجا در جستجوی اردوگاه ویدپاچ به بیراه افتاد دیر شده بود روشنایی هایی که در گوشه و کنار دهش سوسو میزد، پشت سر آنها در آسمان یک لکه نورانی جهت بیکرسفیلد را نشان می داد کامیون کجدار و مریض راهش را می پیمود و گربه ها را در شکار شبانهشان می حرساند. در چهار راهی گروه کوچکی از ساختمان چوبی سفید رنگ برپا بود. مادر روی صندلی خوابش برده بود و پدر از مدتی پیش خاموش بود. تام گفت نمیدونم کجاست. شاید بهتر باشه تا دم صبح سب کنیم و از کسی بپرسیم. در محل طلاقی خیابانی برای اطاعت از یک چراغ راهنما ایستاد. اتومبیل دیگر در کنار کامیون ایستاد تام از در خم شد ببخشین نمیدونین اردوگاه بزرگ کجاست؟ راست برین تام از خیابان گذشت و چند صد متری در طرف دیگر راند سپس ایستاد یک رشته نرده بلند از سیم آهنی دو سوی جاده را احاطه کرده بود در وسط آن در آهنی بزرگی به چشم می‌خورد. دورتر خانه‌ای با پنجره‌ای روشن دیده می شود. تام داخل شد تمام کامیون بلند شد و با سر و صدا فرو افتاد تام گفت یا الله، من این گرد ماهیو ندیدم پاسدار شب از روی رواق برخاست و به اتومبیل نزدیک شد با دست به در آن تکه داد و گفت خیلی زود را افتادین دفعه دیگه یواشتر برین موضوع چیه بابا؟ پاسدار شب خندید ها همیشه یه دو بچه اینجا بازی میکنن همش به اینا گفته میشه مواظب باش خیلی وقتا یادشون میره اما وقتی یه چشم زخمی دیدن دیگه به زودی یادشون میره آه خوب ایشالله که من چیزی رو نشکستم بگین ببینم برای ما جا ندارین یه جای آزاد هست. شما چند نفریم؟ تو هم با هایش حساب کرد. منم، پدر، مادر، آل، روزاشازن، امو جان و بعدش روتی و وینفیلد. دو تای آخری بچن. خب پس گمون می شما رو جا بدن. چادر رو دستگاه داریم؟ یه چادر بزرگ و چند تا رختخواب آثار شب روی گلگیر بالا آمد این خیابون رو تا آخر میرین و بعد میپیچین طرف راست میرسین به بخش بهداشتی شماره چهار اونجا چی هست؟ مسترا، دوش، دستجور مادر پرسید دستجوری هم هست؟ بالول کشی آب؟ گمون میکنم مادر گفت وای خدای شکرت تام از میان دردیو چادر خیابان تاریک را پیمود نور ضعیفی بخش بهداشتی را روشن میکرد پاسدار شب گفت اینجا وایسین اونجا راحتی اونایی که توش بودن تازه رفتن تام اتومبیل را نگه داشت اینجا؟ بله و حالا تا من اسم شما را ثبت میکنم بذارین بقیه پایین بیان کمیته اردوگاه فردا صبح برای دیدن شما میان و شما را در جریان میذارن چشمای تام کوچولو شد و پرسید پلیس؟ و مرد با خنده جواب داد نترسین. خطری در کار نیست. پلیسها از خودمونن. اینجا پلیس از طرف خود مردم انتخاب میشه. بیای آل از بالای کامیون پرید و پرسید اینجا میمونیم؟ تام پاسخ داد آره. تا من میرم تو دفتر تو پدر بارا رو خالی کنی. این سر و صدا را نندازین مردم خوابن تام در تاریکی به دنبالش را افتاد از پله ها بالا رفت وارد اتاق کوچکی شد که یک میز تحریر کهنه و یک صندلی آن را زینت می‌داد. پاسدار پشت میز نشست و پرسش ای را پیش کشید نام و نام خانواده تام جاد. پدرتون با شماست؟ بله اسمش؟ اونم تامجاد بازپرسی ادامه یافت از کجا می از کشور کالیفرنی چند وقته شغلتون چیه؟ پاسدار چشمایش را بلند کرد منظورم کنجکاوی زیادی نیست بلکه باید این اطلاعاتو داشته باشیم تام گفت بله می دونم یه چیز دیگه پول داریم. خیلی کم بی پولین؟ یه خورده پول داریم چطور مگه؟ هیچی ما هفته یه دلار برای حق چادر زدن میدیم اما شما میتونین کار بکنین و اجارتون رو بپردازین جهبه ی خاک رو ببرین اردوگاهو جارو کنین و بالاخره از اینجور کارا تام گفت کار میکنیم فردا کمیته اردوگاهو میبینین بهتون میگن کار اینجا چجوریه قاعده اینجا رو بهشون میگن تام گفت خب بگین ببینم این چه بازیه؟ اصلا این کمیته دیگه چه کلکیه؟ پاسا راحت روی سندلیش نشست وضع بدی نیست پنج بخش بهداشتی هست هر بخشی نماینده خودشو برای کمیته مرکزی انتخاب میکنه و کمیته قانون باز میکنه وقتی کمیته تصمیمی گرفت همه باید اطاعت کنن اگه کسافت کاری کرد چی؟ هیچی؟ به همون سادگی که انتخابشون کردین میتونین ازلشون کنین کارهای خوبی تا حالا کردن الان بهتون میگم شما وائزای فرقه هولی روله رو میشناسین که همش دنبال مردم هستن و وراجی و گدایی میکنن میخواستن اینجا هم تو اردوگاه وائز بشن پیرا طرفدارشون بودن و اون وقت کمیته مرکزی اختیار رو در دست گرفت دور هم دیگه جمع شدن و تصمیم گرفتن گفتن که هر واعزی حق داره تو اردوگاه وز کنه اما هیچ کس حق نداره تو اردوگاه گدایی کنه و برای پیرها کمی سخت بود چون که بعد از اون روز دیگه هیچ کس حتی یه واعزم اینجا ندید تام خندید و گفت خب پس اینجوریه اونایی که اینجا رو اداره میکنن هستن که اینجا چادر زدن البته لطفش در همینه کمیته مرکزی نظم و حفظ میکنه و قاعده وزن میکنه و بعدش زننا هم کمیته دارن میان مادراتونو رو می بینن به بچه ها و به امور بهداشتی میپردازن اگه مادرتون نمی تونه کار کنه بچه های اونایی رو که کار دارن نگهداری میکنه دخت و دوز میکنن و یه پرستار هست که کلاس واز کرده و یه عالمه از این چیزا براسی پلیس پیدا نمیشه اگه بود به عهده من پلیس حق نداره اینجا وارد بشه مگه اینکه حکم توقیف کسی رو داشته باشه اما آخه مثلا اگه کسی لادبازی رو انداخت یا یه دو پیکی زد و حوض کرد هوا رو بندازه اون وقت چیکار میکنی آثار مدادش را زیر دستش فرو برد این چی؟ دفعه اول کمیته مرکزی بهش تذکار میده که نظم و حفظ کنه دفعه دوم یه تذکر کتبی جدی بهش میرسه و دفعه بعد از اردوگاه بیرونش میدازن نه بابا تو رو خدا راست میگین؟ من که نمیتونم باور کنم همین امشب دسته پاسبان شریفا و یک دسته پسرای دیگه اردوگاه کنار رودخونه رو آتیش زدن پاسدار گفت اینا پاشون به اینجا نمیرسه. بعضی شبا بچه ها اطراف محبته نگهبانی می مخصوصاً مخصوصا شبایی که مجلس رقص باشه دستار گفت اینا پاشون به اینجا نمیرسه بعضی شبا بچه ها اطراف محوطه نگهبانی میکنن مخصوصا شبایی که مجلس رقص باشه رقص؟ نه بابا همه شبایی یک شنبه بهترین مجلس رقصی که فکرشو بکنی اینجا برپا میشه عجب قوغاییه پس چرا اردوگاه اینجوری جاهای دیگه پیدا نمیشه چرا پاستار اندوگین شد اینو دیگه خودتون باید بفهمین برین بخوابین تام گفت شب بخیر مادر خیلی خوشحال میشه خیلی وقته که اینجور زندگی رو ندیده پاستار گفت شب بخیر سعی کنین بخوابین اینجا صبح زود بیدار میشن تام از کوچه میان ردیف های چادر گذشت چشمایش به روشنی ستاره ها خوب گرفته بود دید چادران مرتب در کنار هم جا گرفتن و دورو برشان هیچ آشغال پیدا نمیشه خیابان مرکزی آب و جارو شده بود چادرها سرشار از خورخور بود همه اردوگاه با هم خورنش میکشید و وز وز میکرد تام هم راه می رفت. وقتی به بخش بهداشتی شماره چهار رسید با کنجکاوی آن را نگریست. ساختمان ناهنجاری بود از چوب نتراشیده که روی پاهای کتا هشیست بود. درون اون ای که در انتهایش باز بود دستشویی در کنار هم صف کشیده بودند. کامیون جادها را نزدیک آن مشاهده کرد. چادر گسترده شده و خاموش بود نیمروخی از سایه کامیون جدا شد و به پیشواز او آمد مادر آهسته گفت تام تویی؟ بله هیست همه خوابن بیدار میشن تام گفت تو هم باید الان خوابیده باشی من میخواستم تو رو ببینم بقیده تو میشه موند تام گفت یه جور عجیب غریبه نمیخوام هیچی بهت بگم خودت فردا صبح میفهمی خوشت میاد پچ پچ کرد. به نظر تو آب گرمم پیدا میشه آره حالا برو بخواب خیلی وقته که نخوابیدی و مادر درخواست کرد چیه که نمیخوای به من بگی هیچی برو بخواب من همش تو فکر اینم این چیه که نمیخوای به من بگی دیگه خوابم نمیبره هیچی فردا صبح زود پیرن نوتو میپوشی و اون وقت می بینی. با این رازی که برام پیش اومده دیگه خوابم نمی بره باید خوابید تام با خوشحالی تمام می خندید دیگه بیشتر از این نمیتونم تونم بگم مادر آهسته گفت شب خیر سپس خم شد و زیر توده سیاه چادر سرید. تام از تخته عقب کامیون گذشت و روی کف آن دراز کشید سرش روی دستهای به هم پیچیدهش قرار گرفت و ساعت ها را می شب خونکتر می شود. تام تامتکه های کتش را انداخت و دوباره دراز کشید آن بالا ستاره ها با درخشش جاندار و زلالی می‌درخشیدند. هنوز شب بود که برخواست صدای فلز سبکی از خواب بیدارش کرد تام گوشش را تیز کرد و دوباره صدای به هم خوردن دو قطع آهن را شنید اعضای کفتش را کشاورد و در خونکی بامدادی لرزید اردوگاه هنوز در خواب بود تام برخاست و از بالای لبه کناری کامیون نگاه کرد در مشرق ها درون روشنی آبی سیاهی اوته می خوردند. و همچنان که او نگاه می کرد روشنی خفیف شبانگاهی پشت سرش بالا می آمد و ها را با حاله سرخی آبرنگ میزد. و هرچه بیشتر به جانب مغرب بالا می‌رفت سردتر سرتر خاک و تیره تر تا اینکه بالاخره با تمامی شب در هم می این تر توی دره زمین رنگ سمبولی و خاکستری سپید دم را داشت تقتق فلز از نو تنین انداخت تام نگاهش را به ردیف دراز چادرهای خاکستری که اندکی از رنگ زمین روشنتر بودند بود انداخت نزدیک چادری نور نارنجی رنگی دید که از خلال شکافهای اجاغ چدنی کهنهی بیرون میزد دودی خاکستری از انتهای لوله می گریخت. تام از کامیون بیرون جست و آهسته به سوی اجاق رفت. دید زنی دم آتش کار می کند. دید کودکی را درون بازوانش نگه داشته است و شیر می دهد. سر کودک در ی زن فرو رفته بود و زن جوان مشغول بود. آتش را تن می کرد. کوره را جابجا جا می کرد تا کارش بهرهورتر شود در آن را باز کرد و تمام این مدت کودک میمکید و مادر چابکانه وی را از بازویی به بازوی دیگر میانداخت کودک نمزاهم کار وی بود و مزاحم لطف خفیف و سرزنده حرکات وی زبانه های شعله نارنجی رنگ از شکاف کوره بیرون میجهید و با استابه رقصنده ای روی چادر میانداخت. تام نزدیک شد. بوی تنبه سرخ شده و نان برشته را حس کرد. روشنی خاور به سرعت بزرگ میشد. تام تا دم اجاق پیش رفت و دستهایش را گرم کرد. زن جوان با حرکت موافقی که دوگی سویش را تکان داد به ایران نگریست. ما همچنان که روغن را در ماهی تاوزی رو رومی کرد گفت سلام علیکم پرده چادر پس رفت و مرد جوانی و به دنبارش مرد مسنتری بیرون آمد نیمتنه و شلوار کرباس آبی رنگ که هنوز نو بود و خودش را نینداخته بود به تن داشتند تکمه های لباس چرمی و براغ بود این دو مرد چهرههای گوشهداری داشتند و خیلی به هم شبیه بودند جوانتر ریش بزی رنگی داشت و مسنتر ریش بزی خاکستری رنگ سر و صورتشان خیست بود از موها و ریششان آب می چکید و گونه هایشان از آب برق میزد همچنان که آرام به مغرب نیم روشن است با همدیگر دهندره کردند و به روشنایی روی قله ها چشم سپس رویشان را برگرداندند و تام را دیدند موسنتر گفت سلام قیافش نه دوستانه بود و نه دشمنانه تام گفت سلام جوان گفت سلام آب به تندی روی سر و صورتشان می به سوی اتاق رفتند و دستهایشان را گم کردند زن جوان کارش را ادامه داد یک لحظه کودک را زمین گذاشت و موهایش را با نخ پرکی بست و گیسوانش روی گردش آویزان بود و با هر تکان وی تاب میخورد کاسه ها و بوشخاب های آهن سفید، قاشق ها و چنگال ها را روی یختان بزرگی نهاد سپس دنبه سرخ شده را از سوی روغن برنگ کرد و در ظرف تلقی بزرگ قرار داد. و دنبه همچنان که جمع جز جزجز کرد در زنگ زده اجاق را باز کرد و ظرف چهارگوش گوش بیسکویت‌های پف کرده را بیرون کشید. وقتی که بوی نان سوخته پراکنده شد، آن دو مرد نفس عمیقی کشیدند. مرد جوان آهسته گفت: پناه بر خدا. موسنتر رویش را به تام کرد سابونه خوردین؟ نه نخوردم. خونه اون منون جان اون برتر. هنوز بیدار نشدن دیر خوابیدن خب پس بیاین جلو دیگه خداشو یه چیزی پیدا میشه که با هم بخوریم تام گفت شما خیلی با محبت هستین انقدر خوشبوه که نمیتونم رد کنم مرد جوان گفت راستی بوی خوشی داره ها تالا هیچ وقت چیزی به این خوشبویی دیدین؟ به یختان نزدیک شدند و دور آن چونبات می زدند. مرد جوان پرسید شما اینجا کار میکنین؟ تام جواب داد خیالشو داریم تازه دیشب رسیدیم هنوز وقت نکردیم دنبالش بریم مرد جوان گفت ما دوازده روز کار میکنیم زن همچنان که به کارش می گفت لباس نو خریدیم مردها رخت کرباسی نوشان را نگاه کردند و اندکی شرمسار لبخند زدند. زن بشخاب‌های دنبه بیسکویت‌های قهوه‌ای پف کرده، کاسه روغن دنبه و قوری قهوه را آورد. آنگاه به نوبه خود کنار یختان چمباتما زد. سر کودک در بالاتنه‌اش پنهان بود و پیوسته مک می‌زد. هر کسی ظرفش را پر کرد. روغن دنبه را روی بیسکویت ریخت و قهوش را شیرین کرد. پیرمرد دهانش را پر کرد. جوید و جوید و با اشتها بلعید. گفت، بنازم قدرت خدا رو. چه خوشمزه است. سپس دوباره دهانش را پر کرد. مرد جوان گفت، دوازده روزه که خوب میخوریم. دوازده روزه که هر وعده میخوریم و هیچ کدومش رو نکردیم. کار میکنیم یه چیزی در میاد شکم سیر میکنیم ساکت شد و دوباره با هیجان تقریبا دیوانواری بشقاب را پر کرد قهوه جوشان را میآشامیدند توفاله آن را به زمین میریختند و فنجانهایشان را از نو پر میکردند حالا دیگر روشنی رنگ گرفته بود رنگ سرخ پدر و پسر دیگر نمیخوردند رویشان را به مشرق کردند و چهره‌هایشان از روشنی شفق روشن بود. تصویر کوهستان و روشنی آن در چشم‌هایشان منعکس شده بود. سپس آن دو فنجان فنجان‌های خود را به زمین ریختند و با یک حرکت برخاستند. پیرمرد گفت: وقت رفتنه. جوان رویش را به تام کرد و گفت: میگم که خوب شما با من بیاید. شاید بتونیم دست شمارم بند کنیم. چه عیبی داره؟ خیلی ممنونم. برای صبونه هم همینجور. پیرمرد پرسید. خیلی خوشحال شدیم. اگه بخواین یه کاری میکنم دست شمارم بند کنیم. تام گفت چطور ممکنه نخوام؟ فقط یه دقیقه صبر کنین تا به و کارم خبر بدم. به سوی چادر دوید و خم شد تا درون را ببیند. در تاریکی زیر چادر روی زمین دایره خفته ها را دید اما چیزی به آهستگی زیر لحاف تکان خورد روتی که مانند ماری به خود می‌پیچید، با پیراهن تک پارهش خارج شد موهایش روی چشم پاریخته بود چهار دست و پا با احتیاط جلو رفت و برخواست نگاهش پس از خواب شبانه روشن و آسوده بود در چشمای خاکستریش هیچ شیطنتی خوانده نمی شود. تام از کنار چادر پس رفت و به وی اشاره کرد که او را دنبال کند وقتی تام رویش را برگرداند روتی چشمش را به وی انداخت تام گفت عجب روز به روز گندهتر می‌شی. و اون ناراحت شد و ناگهان رویش را برگرداند تام گفت گوش کن مخصوصاً به پاکسیو کسی بیدار نکنی اما وقتی بیدار شدن بهشون بگو احتمال داشت یه کاری واسم پیدا بشه رفتم دنبالش ببینم چی میشه به مادر بگو ناشتایی رو پیش همسایه خوردم فهمیدی؟ روتی اشاره کرد که فهمیده است رویش را برگرداند چشمهایش به چشمان دختر بچه ها میمانست تام سفارش کرد مبادا بیدارشون کنیا شتاف که به دوستان تازهش بپیوندد روتی پاورچین پاورچین به بخش بهداشت نزدیک شد و سرش را از در چهار تا تو کرد وقتی تام رسید مردها منتظرش بودند زن جوان یک تشک بیرون آورده بود و کودک را روی آن خوابانده بود و خودش ظرف را می تام گفت می به خونه بگم کجا میرم؟ رم بیدار نشده بودند سه نفری طول خیابان مرکزی را از میان دو ردیف چادر پیمودند. اردوگاه داشت بیدار میشد. زنها آتش می‌افروختند، گوش ریز میکردند برای نان روز خمیر میوریدند و مردها دور چادرها و اتومبیل‌ها کار میکردند. آسمان قرمز می شود. دم دفتر پیر مرد لاغری خاک را میخراشید. شمکشی را میکشید و شیارهای راست و ژرف ایجاد می کرد. مرد جوان در حالی که میگذشت گفت خیلی زوده پدر بزرگ. آره آره باید پول اجارم در بیاد. مرد جوان گفت همچین نبینینش. شب یک شنبه پیش مز کرد. تمام شب تو چادرش میخوند. کمیته به بیگاری مجازاتش کرد. حالا دیگر در جاده قیرندودی که با درخت گردو محصور شده بود میرفتند آفتاب به نوک کوه ها رسیده بود. <موسیقی> تام گفت: خیلی مسخره. شما شمارو خوردم و هنوز اسم خودم رو بهتون نگفتم. شما هم اسم خودتونو به هم نگفتین اسم من تامجاده پیرمرد مرد اونو نگاه کرد و لبخندی زد تازه به کالیفرنی اومدین سه روزه من شک داشتم عجیبه آدم یادش میره خودشو معرفی کنه بس که جمعیت زیاده همه جا پر از آدمه خلاصه اسم من تیموتی والاسه اینم پسرم ویلکیه تام گفت از آشناییتون خیلی خوشحالم خیلی وقت شما اینجا هستین؟ ویلکی جواب داد ده ماهه درست بعد از سیل سال پیش اومدیم نمیتونیم بفهمیم چه چجوری اینجا رسیدیم خیلی سختی کشیدیم چه بساتی بود از تشنگی داشتیم میمردیم وای خدایا تخت کفششان روی آسفالت صدا میکرد یک کامیون که آدم بار کرده بود رد شد هر کسی در رویای درونیش گم شده بود با ابروهای درهم کشیده و حالت متفکر به بدنه کامیون چنگ زده بود تیموتی گفت «کارگرای کمپانی گازن کار خوبی دارن هم پیشنهاد کرد من میتونستم ماشینمو بیارم نمیخواد تیموتی خم شد و گردوی سبزی را برداشت که شس آن را دستمالی کرد و سپس به سوی پرنده سیاهی که روی پرچین سیمی نشسته بود پرتاب کرد پرنده پرید گردو از زیرش رد شد سپس دوباره روی پرچین نشست و به آرامی پرهای سیاه و براغش را صاف کرد تام پرسید شما ماشین ندارین؟ هیچ کدامشان جوابی ندادند و تام به چهرهشان نگاه کرد و دید ناراحت شدند ویلکی گفت از اینجا تا محل کار بیشتر از نیم فرسخ نیست تیموتی به تلخی جواب داد نه ماشین نداریم فروختیمش چیزی برای خوردن نداشتیم هیچی نداشتیم کار پیدا نمیشد. هر هفته یه دهی می ماشین می خریدن می و اگه گشنه بودی اون وقت ماشین تو هزت می خریدن. اگه خیلی وقت باشه که چیزی نخورده باشین دیگه ماشین براتون ها قیمتی نداره ماها هم خیلی وقت بود چیزی نخورده بودیم. ده دلار از همون خریدن روی جاده توف کرد ویلکی به آرامی گفت هفته پیش من بیکرسفیل بودم ماشینمو اونجا دیدم وسط یه ایسکاه ماشین فروشی بود اون وسط وسط روی برچسبش نوشته بودن هفتاد و پنج دلار. تیموتی گفت کار دیگه نمیتونستیم بکنیم یا باید میذاشتیم ماشینمونو بدزدن یا ما میباید یه چیزی ازشون میدوزدیدیم ما تا حالا دوزی نکردیم اما خدایا انقدری نمونده بود تام گفت پیش از اینکه راه را بیفتیم به ما گفته بودن اینجا خیلی کار پیدا میشه من اعلانایی رو دیدم که کار میخواست تیموتی گفت آره ما هم دیدیم ولی کار اینقدر زیاد نیست با اینکه مزدا مرتب پایین میاد دیگه برای یه ذره خوراکی به هر دری زدم تام گفت اما شما حالا که کار دارین آره اما خیلی طول نمی کشه. برای کار میکنین ای کوچیکی داره با خودمون کار میکنه اما حیف که خیلی طول نمی تام پرسید عجب پس چرا دیگه میخواین دست منو بند کنین اون وقت بازم زودتر تموم میشه نمیفهمم واسه چی برای خاطر من لغمه رو از دهن خودتون میگیریم تیموتی سرش رو جنباند نمیدونم شاید از خریت باشه ما خیال داشتیم یکی کلاه بخریم اما گمون نمی کنم که بتونیم اینا اونجای خورده بالاتره بیشتر از کسای دیگه مز میده ساعتی سی سنت، آدم خوبیه آدم خوشش میاد باش کار کنه شوسه را ترک کردند و در یک راه شنی افتادند که از میوزاری میگذشت و آن سوی درختان به مزرعه سفید کوچکی رسیدند که درختای بزرگی داشت پشت سر بنای انوار یک تاکستان و یک پنبهزار بود وقتی که سه مرد از دم مزرعه رد می شدند در آهنی صدا کرد و مرد خپله آفتاب سوخته از پله های آشپسخانه پایین آمد کلاه آفتاب به سر داشت آسینهایش هایش را بالا زد و از حیات گذشت ابروهای پرپشت و آفتاب سختهش را درهم کشیده بود و گونه هایش آفتاب زده و سرخ بود تیموتی گفت سلام آقای توماس مرد با صدای خشبینی جواب داد سلام تیموتی گفت آقای تامجاد میخواست ببینه اگه کار داشته باشین با ما پیش شما مشغول بشه توماس به تیموتی نگریست و اخم کرد بعد خندید ولی همچنان اخمو بود البته که مشغولشون میکنم به همه کار میدم اگه لازم باشه ست تا مزدور میگیرم تیموتی برای پوزش خواستن شروع کرد ما فکر کردیم توماس حرفش رو برید بله همینطوره منم هم فکر کرده بودم یه مرتبه برگشت و روبرویشان ایستاد یه چیزی هست که باید بهتون بگم من همیشه ساعتی سی سند به شما می دادم، نه؟ خب بله آقای توماس مگه؟ و شما هم به اندازش برام کار می کردیم. دست های نیرومند خود را گرفت و به سختی آنها را فشد از دهن تیموتی در رفت ایشالا که خیره بله از امروز به بعد شما ساعتی 25 و پنج دیگه میخواین بخواین نمیخواین که هیچی سرخی چهرهش در زیر خشم تیره شد تیموتی گفت ما همیشه با جون و دل کار میکردیم خودتونم تصدیق کردیم میدونم اما باور کنین اختیار دادن به کارگرام دیگه دست من نیست آب دهانش را فرو برد و گفت بذارین تا بگم میدونین که من 63 جریب زمین دارم تا حالا اسم شرکت صاحبان مزاره رو شنیدی؟ بله خب منم توش هستم دیشب جلسه بود و میدونین کی در رأس شرکته؟ بانک قهر تقریباً تمام دره مال اونه از زمینایم که مال خودش نیست طلب کار اون وقت دیشب نماینده بانک به من گفت شما ساعتی سی سنت مزد میدین بهتر بعد از این دیگه بیشتر از 25 سنت ندین من بهش جواب دادم کارگرای من خوب کار می کند بعد بهم گفت از حالا به بعد مزدمون بیست و 25 سنته. اگه شما سی سنت بدین آشوب را دازین و نظمو به هم می زنین بعد گفتش برای سال آینده وام نمیخواین تو ما از حرفش را برید نفس نفس میزد میفهمین؟ نرخ 25 سنته چه بخواین چه نخواین؟ تیموتی معیوسانه گفت کارمون کمر شکن بود هنوز نفهمیدین؟ آقای بانک شکم گنده سه هزار تا کارگر میگیره من سه تا قرضدارم هستم. حالا اگه یه راه دیگهای به فکرتون میرسه که ما رو از این گرفتاری بکشه بیرون، من حرفی ندارم، والا، من که هاج و واج شدم خودم، تیموتی سرش رو تکان داد، نمیدونم چی بهتون بگم، یه دقیق سب کنین، توماس به طرف منزل دوید و در پشت سرش صدا کرد، لحظهی بعد با روزنامهی ای برگشت، اینو دیدین؟ بذارین تا براتون بخونم، مردم در اثر نفرت از توتعه های مبلغین سرخ یک اردوگاه فصلی را آتش زدند شب گذشته ادهی جوان که از توتعه های آشوب طلبان احساساتشان جریه دار شده بود چادرهای یک اردوگاه فصلی ناحیه را سوزاندند و مبلغین افراتی را وادار به ترک این منطقه نمودند تام آغاز کرد اما من... سپس دهانش را بست و خفه شد توماس با دقت روزنامه را تا کرد و در جیب گذاشت موفق شد که بر خودش تسلود یا بد به آرامی گفت شرکت این آدم رو را فرستاده بود حالا قضیه رو می و اگه یه وقت خبردار بشن که من موضوع به شما گفتم دیگه سال آینده صاحب مزرعه نیستم تیموتی گفت راستی نمی دونم چی بگم اگه مبلغین سرخ بودن عصبانیشون کردن توماس گفت خیلی وقته که من میبینم چی میگذره ظاهرشم هیچ پیدا نیست همیشه پیش از پایین آوردن مزدها از مبلغین سرخ حرف میزنن همیشه حالا میگین چی کار کنم پدرم رو میارن من حاجوات شدم خدایا به چیکار چی کار میکنی؟ 25 سنت تیموتی به خاک نگاه کرد کار میکنه بیلکی گفت منم همینجور تام گفت میترسم حرف بزنم منم همینجور کار میکنم باید کار کنم توماس از جیب عقب دستمال چهارخانه بزرگی بیرون کشید و دهان و چانهش را پاک کرد نمیدونم این وضع تا کی میتونه ادامه پیدا کنه نمیدونم چطور یه خانواده با چیزی که فعلا شما در میارین میتونه شکم خودش رو سیر کنه ویلکی گفت باز وقتی کار داشته باشیم یه جوری سر میکنیم اما وقتی بیکار باشیم تو ما ساعتش رو نگاه کرد خب را بیفتیم وقت شده و افزود خدایا چه بعد الان تمومش میگم شما در اردوی دولتی زندگی میکنین نه هر صتاتون؟ تیموتی راست ایستاد بله آقا خب شنبه آینده چشماتون رو وا کنین ناگهان تیموتی راست ایستاد به توماس نزدیک شد مقصودتون چیه؟ من عضو کمیته مرکزی هم. باید بفهمم توماس تردید کرد مبادا کسی بفهمه من چیزی بهتون گفتم تیموتی با لحن قاطع گفت مربوط به چیه؟ هیچی شرکت از اردوگاه های دولتی خیلی خوشش نمیاد شریفا حق ندارن برن توش اینطور شنیدم مردم خودشون نظم و نگه میدارن و بدون حکم توقیف نمیشه کسی رو توقیف کرد اما فرض کنین اونجا یه دعوای حسابی را بیفته به اصطلاح هفتیرم در کنن اون وقت دیگه نمیشه جلوی شریفا رو گرفت داخل میشن و همه رو میریزن بیرون تیموتی دگرگون شده بود شانه‌هایش سیخ شده بود و چشمهایش سرد و گیم بود که اینجوریه توماس با نگرانی گفت ما بادا برین اونایی رو که بهتون گفتم تعریف کنیم شب یک شنبه میخوان یه دعوا تو اردوگاه را بندازن شریف هم اونجا برای دخالت آمادن تام گفت آخه واسه چی؟ اینا که به کسی کاری ندارن توماس جواب داد بهتون گفتم واسه چی؟ اینایی که تو اردوگاه هستن دارن عادت میکنن که باشون مثل آدم رفتار بشه. وقتی که رفتن به اردوگاههای دیگه نمیذارن هر بلایی میخوان سرشون بیاد. دوباره چهرهش رو خوش کرد. خب دیگه بریم سر کار. خدایا نکنه این حرفا به بیرون درس پیدا کنه. ولی من از شما خوشم میاد. تیموتی قدمی به جلو برداشت. دست استخانی و درشتش رو دراز کرد و توماس آن را فشرد. هرگز هیچکس نمیفهمه کی خبردارمون کرده. خیلی متشکریم. دعوا رو نمیفته توماس گفت: شروع کنیم با این ساعتی 25 سنت. ویلکی گفت: برای خاطر شما اب نداره. توماس در جهت منزل دور شد. گفت: همین الان برمیگردم. خودتون شروع کنید. در آهنی پشت سرش صدا کرد. سه نفر از بغل انباری که با گچ رنگکاری شده بود گذشتند و در کنار که راه افتادند جلوی خندق دراز و بسیار تنگی رسیدند که تکه های یک لوله سمنتی در کنارش افتاده بود ویلکی گفت اینجا باید کار کنیم پدرش در دخمه را باز کرد و دو کلنگ و بیل از آن بیرون کشید و به تام گفت اینم معشوقه شما تام گلنگ را برداشت پناه بر خدا وقتی آدم اینو تو دستش میگیره چه کیفی میکنه ویلکی گفت بزار ساعت یازده بشه اون وقت معلوم میشه چه کیفی داره رفتند آخر خندق تام نیمتنهش را در و روی خاکریز انداخت کلاهش را برداشت و توی گودال رفت کلنگ مثل برق فولادین بالا و پایین می رفت و هر بار که در خاک فرو می رفت و تکه از زمین را می کند تام قررشی می کرد ویلکی گفت پدر بگو ببینم تو گفتی یه شنکش اینجا است که انداختنش اونجا باید کلنگ کچیکشم تنگ دلش بخوابه چاره دیگه نیست تام گفت خیلی وقت بود خیلی وقت بود، سالها بود که اینو میخواستم و حالا تو دستمه زمین جلوی اون نرم شد آفتاب از خلال درختان میوه میدرخشید و روی سبزی برک ها نور میپاشید تام خود را کنار کشید و پیشانیش را خوش کرد ویلکی به جای او شروع کرد بیل به بالا میرفت و پایین می آمد و خاک به هوا می پرید و توده ای را که در کنار خندق افتاده بود انبوهتر و دراسر می کرد من شنیده بودم که شماها کمیته مرکزی دارید. معلوم میشه شما هم توش هستین ویلکی جواب داد البته؟ این مسئولیتم خنده داره تمام این آدما فکرشو بکن ما هر کاری از دستمون بر بیاد می میکنیم و همه افراد اردوگاه هر کاری از دستشون بر بیاد می کنند اگه فقط این مالکین بزرگ زندگی ما رو زهرالود نمی کردن دیگه بهش میشد تام توی خندق رفت و ویلکی کلنگ را به وی رد کرد تام گفت اما راجب دعوا در مجلس رقص که الان حرفش بود چی کار می بکنند ویلکی کارش را به تیموتی داد و تیموتی با بیل ته گودال را تراز و هموار کرد به طوری که لوله به راحتی روی آن قرار بگیرد تیموتی جواب داد مثل اینکه تصمیم گرفتن ما رو بیرون کنن بقیده ای من از متشکل شدن ما میترسن شایدم حق داشته باشن اردوگاه ما بیکم و زیاد خودش یه تشکیلات حسابیه مردم خودشون به خودشون حکومت میکنن همهشون راضی هن. ما بهترین ارکستر دست جمعی این ناحیه رو داریم. برای اونایی که هیچی ندارن، یه اعتبار کوچیک در مغازه وا کردیم. پنج دلار. میتونن تا پنج دلار خور و بار بخرن. اردوگاه زامنشون میشه. هرگز با پلیس سر و نداریم. من گمون میکنم همین مالکین بزرگو به وحشت میندازه. اونا پیش خودشون میگن امروز که اینا دارن خودشون اداره میکنن شاید فردا به سرشون زد کار دیگه ای بکنن تا هم از خندق بیرون پرید و عرقی را که به چشمهایش را میافت پاک کرد اینجا که تو روزنامه راجب مبلغین سرخ در بیکرسفیلد نوشته بود دیدی؟ ویلکی جواب داد بله همیشه همینو میگن آره من اونجا بودم هیچ مبلغی هم نبوده سرخهایی که اینا میگن اصلا سرخها کی هستند که اینقدر میگن تیموتی تی خندق یک تپه کوچولو درست کرد تارهای سیخ شده ی ریش سفیدش در نور آفتاب برق میزد خیلیا هستند که خیلی دلشون میخواد بدونن این سرخ کند زد زیر خنده یکی از همشهریای ما کشف کرد که اینا از چغ هستن با بیل به دقت توده خاک را صاف کرد یه هینس بود که در حدود سی هزار جریب هولو و انگور و یه کارخونه کامپوتسازی و یه دستگاه فشارم داشت یریز از این سرخای بیشرف حرف می‌زد. میگفت: می گفت این سرخ‌های بیشرف مملکت و از بین میبرند و باید این سرخ‌های پدرسگ و اردنگشون کرد یه جوونکی بود که تازه به مغرب رسیده بود و که یارو هی از سرخا ور می‌زنه. یه روز پرسید آقای هینس من تازه اینجا آمدم درست وارد جریان نیستم این سرخای بیشرف کیا هستن اون وقت هینس بهش همچین گفت سرخ یه مادر به خطاییه که اگه ساعتی 25 سنت بهش بدی ساعتی 30 سنت میخواد. اون وقت پسره یه خورده فکر کرد سرشو خارند و گفت عجب آقای هینس من مادر به خطا نیستم اما اگه سرخا اینجوری باشن که شما میگین خب منم ساعتی سی سنت میخوام همه میخوان اون وقت پس همه سرخن تیموتی بیلش را روی خاک خندق میکشید و آنتکه از زمین سخت که زیر پولات کوبیده شده بود برق میزد تام قاه قاه خندید در این صورت منم هستم کلنگش نیم داگری در هوا رسم کرد فرو افتاد و زمین را شکافت عرق روی پیشانی و سراسر سر بینیش جاری بود و در پس گردنش می درخشید گفت خدایا کلین چه ابزار خوبیه ها به شرطی که برای دعوا دستشو نگیرند کافیه که با هم رفیق باشند، دست به دست هم بدن و کار کنن این سه مرد پشت سر همدیگر یک ریز کار می کردند و خندق وجب به وجب دراستر می شود. به تدریج که از بامداد می آفتاب گرم تر پس از اینکه تام روتی را ترک کرد وی لحظه ساختمان بهداشتی را نگاه کرد چون بینفید همراهش نبود که با او ور برود دل و جرأت پیش رفتن نداشت پای برهنش را روی زمین سختی گذاشت و بعد آن را پس کشید در آن نزدیکی زنی از یک چادر خیابان مرکزی بیرون آمد و آتش کوچکی در اجاقی سفری گیراند. روتی چند قدمی در آن جهت برداشت اما نتوانست از ساختمان بهداشتی جدا شود. با چند شرنگ به چادر جادها برگشت و نگاهی به درون آن انداخت. امو جان با دهان باز در گوشهی روی زمین دراز کشیده بود و خورنش میکرد. در گوشه دیگر آل که دستهایش را رو روی چشمانش تا کرده بود پهن شده بود. سرهای پدر و مادر توی تاریکی بود و هر دو زیر لحافی تپیده بودند. روزا و وینفیلد در کنار مدخل خفته بودند. سپس پشت سر وینفیلد نوبت به جای خالی روتی می رسید. دختره چون باتمه زد و چشمهایش به موهای جولیده وینفیلد دوخته شد. پسرک در زیر نگاه وی بیدار شد، چشمهایش را باز کرد و با چهره اندوهگین او را نگریست. روتی انگاش روی لبهایش گذاشت و با دست دیگر اشاره کرد که به دنبال وی برود. وینفیلد زیر چشمی به روزا شازن که با دهان باز پهلوی وی خوابیده بود نگاهی انداخت. گونه های چاق و سرخ زن جوان در کنار چهره پسرک بود وینفید آهسته لاحاف را بلند کرد و در حالی که از کنجکاوی میسوخت بیرون پرید و به روتی پیوست پچ, پچ کنان گفت تو کی بیدار شدی؟ روتی با احتیاطی آمیز وی را کنار کشید و وقتی که دورتر شدند پاسخ داد من اصلا نخوابیدم تمام شب و بیدار بودم وینفیلد گفت دروغ نگو دروقوی نکبتی. روتی گفت باشه. اگه دروغ میگم پس بهتره هیچی از اینایی که دیدم برات نگم. باسد نمیگم یارو رو چه شکلی با چاقوی تیزشون کشتن و خرسه چجوری اومد بچه رو برد. وینفیلد با صدای نامطمئنی گفت هرگز اینجا خرس پیدا نمیشه. سرسری با انگوش موهایش رو شانه زد و پیراهنش رو پایین کشید. روتی با تمسخور گفت خب باشه که اینجا خرس نیست از این چیزای سفیدم که باش بشخاب درست میکنن و توی کاتالوگاز اینجا پیدا نمیشه نه؟ وینفیلد با خشونت او را نگاه کرد با انگوش بخش بهداشتی را نشان داد و پرسید اونجا؟ روتی گفت من که دروغوی نکبتی بیشتر نیستم دیگه از من پرسیدن نداره که وینفید پیشنهاد کرد بریم ببینیم چیه روتی گفت من همین حالا اونجا بودم روشم نشستم توشم جیش کردم وینفید گفت خب حالا دروغ نگو به طرف ساختمان رفتند دیگر روتی نمی ترسید مغرور جلو افتاده بود و او را به درون برد مستراها جدا از هم در کنار دیوار سالن بزرگی ردیف شده بود هر یک در جداغانه داشت سفیدی چینی ها برق میزد. یک ردیفت از دیوار مقابل را زینت می داد و در ته سالن چهار دوش وجود داشت روتی گفت اونجا رو ببین؟ اینا مواله من توی کاتالوگ دیدم بچه ها به یکی از آنها نزدیک شدند روتی با پر روی وحشیانه دامنش را بالا زد و نشست دیدی بهت گفتم اومدم برای اثبات گفته هایش نشست و جیش کرد وینفیلد سختش شده بود بی اراده شیر آب را باز کرد آب با صدای رداسایی جستن کرد روتی از جا پرید و گریخت بچه ها میان سالانی استادند و رویشان را برگرداندند آب همچنان درون لگن سفیر می‌کشید. روتی گفت تو بودی که خرابش کردی من خودم دیدم من نبودم به خدا من نبودم روتی گفت، من خودم دیدم تا یه چیز قشنگ بدنشون بدن خرابش میکنی. چانه ی وینفید پایین افتاد. چشم های پر از اشکش را به روی روتی بلند کرد. آروارهش می لرزید. اولین ناگهان پشیمان شد. گفت، نه چیزی نیست. میگیم خراب بوده. اصلا نمیگیم اینجا اومدیم. وینفیلد را از ساختمان بیرون برد. آفتاب بالای کوها جوانه میزد و روی آهن سفید مژدار پنج بخش بهداشتی روی چادرهای خاکستری و زمین خراشیده خیابانهایی که ردیفهای چادرها را از هم جدا میکرد پرتو میافکند اردوگاه بیدار میشد آتش در اجاقهای سفری سوخت و اجاقها از دبه ها حلبی های کهنه نفتی یا ورقه های آهن سفید بود هوا بوی دود میداد. پرده و روی چادرها را پس زده بودند و مردم به سوی خیابانها روان بودند مادر جلوی چادرها ایستاده بود و اطراف را جستجو می کرد بچه ها را دید به سوی آنها رفت و گفت حواس منو پرد کردین نمیدونستم کجا رفتین روتی گفت تام کجاست؟ شما ندیدینش؟ روتی باد کرد چرا؟ تام بیدار شد و به من گفت که بهتون بگم درنگی کرد تا بهتر اهمیت خود را به بکشد مادر با بیحسلگی گفت خوب. چی گفت؟ گفت بهت بگم دوباره مکس کرد تا اهمیت خود را به وینفیلد تحمیل کند مادر بازویش را بلند کرد پشت دستش به طرف روتی برگشت چی گفت؟ با شتاب از ذهن روتی در رفت که کار گرفته، رفته کار کنه هراسناک دست مادرش را نگاه کرد دست افتاد و سپس به سوی روتی دراز شد مادر با یک حرکت قریزی شانه های دخترش را به شدت فشرد و آنها را رها کرد روتی با ناراحتی نوک پاهایش را نگاه می کرد صحبت را عوض کرد و گفت اونجا معوال هست موالای سفید سفید مادر پرسید تو دیدی؟ جواب داد من و وینفیلد اونجا بودیم. بعد خائنو نفزود وینفیلد یکیشو زایه کرده. وینفیلد زخمی شد و نگاه پرکینه‌ای به روتی کرد و با موزیگری گفت اون توش دیش کرد. مادر مسترب شد. دیگه چه کلکی درست کردین بیاین ببینم. به زور آنها را به درون برد. خب چیکار کردی؟ کردین؟ روتی با انگوش شیر را نشان داد این فشفش می کرد حالا دیگه نمیکنه. نشونم بدین ببینم چیکار کار کردین وینفید با تصف به دستگاه نزدیک شد و گفت من خیلی بازش نکردم اینجوریش کردم و اون وقت آب دوباره قرید و او با یک جهز از آن دور شد مادر سرش را به عقب اندخت و زد زیر خنده در حالی که وینفیلد و روتی به زده او را می مادر گفت اینجوری باید بکنی وقتی تموم شد شیر می بندن بچه ها که نمی شرمساری نادانی خود را تحمل کنند بیرون رفتند و جلوی خانواده بزرگی که در خیابان مرکزی ناشتایی میخورد ایستادند مادر با چشم آنها را دنبال کرد سپس نگاهش دایره وار فضا را شکافت دوش ها را مشاهده کرد دم دستشویی انگشتی به چینی سفید کشید محجوبانه شیر را باز کرد و دستش را زیر آب گرفت و آنگاه که آب جوش رسید با شتاب آن را پس کشید لحظه ای لگن دستشویی را تماشا کرد و توپی آن را سفت کرد اول آب گرم و بعد آب سرد را جاری ساخت و سپس دست رویش را با آب ولرم شست به موهایش آب میزد که ناگاه صدای پاهایی از پشت سرش به گوش رسید مادر به تندی رویش را برگرداند مرد مسنی با حالت تحقیرآمیزی او را نگاه میکرد مادر به تندی رویش را برگرداند مرد مسنی با حالت تغییرآمیزی او را نگاه میکرد مرد با صدای ناهنجاری گفت اونجا چی کار میکنین؟ مادر آب دهانش را قرد داد و فرود چکیدن آب چانش را در شکاف پیراهنش حس کرد و ناراحت شد با فروتنی گفت نمیدونستم به خیالم میشه که توش دست رو شست مرد موسین ابروهایش را در هم کشید و به طوری جدی گفت اینجا مردونه است. چند قدمی به سوی در برداشت و نوشته ای را به وی نشان داد که روی آن نوشته شده بود مردانه. و گفت این نوشته را ندیدین؟ مادر حیرت زده گفت نه اینجا قسمت زنونه نداره؟ مرد نرم شد و با مهربانی پرسید شما تازه رسیدین؟ مادر جواب داد: نصف شب. پس هنوز کمیته پیشتون نیومده. چه کمیته ای؟ هیچی کمیته زنان؟ نه کسیو ندیدم. مرد با غرور گفت: کمیته زودتر میاد و شما رو از همه چیز با خبر میکنه. ما تازه رسیده ها رو مواظبت میکنیم. حالا اگه مستراح زنونه رو میخواین اون طرف بخشه. اونجا مال شماست. مادر که انقدرها مطمئن نشده بود پرسید. گفت گفتین کمیته زنان هست میان تو چادر من و مرد با سر اشاره مثبت کرد گمون میکنم زودتر بیاد مادر گفت متشکرم شتاب زده خارج شد و زود به چادر رسیده و داد زد پدر جان پاشین تو هم پاشو آل پاشین زودتر دستورتون رو بشوری چشمای پفالود از خواب باز شدند و, هاج و واج او را نگاه کردند همه پاشین زودتر ریشتتونو بتراشین و سراتونو شونه کنین اما جان رنگ پریده بود و ناخوش به نظر می رسید در گوشه آروارش یک لکه آبی وجود داشت پدر پرسید چقدر شده مگه؟ مادر داد زد کمیته، یه کمیته زنان هست که میاد به ملاقات ما یالا زودتر خودتونو تر و تمیز کنیم تا ما بیخیال خور و پفت می کردیم تا کار پیدا کرد یالا زود باشیم نیمه بیدار از شادور خارج شدند، اما جان کمی تلو تلو می خورد و چهرش از درد مچاله شده بود مادر دستور داد برین تو اون امارت اونجا خودتون رو بشویین باید پیش از اومدن کمیته ناشتایی خورده و آماده باشیم رفت کمی چوب از چند بغل هیزومی که ذخیره اردوگاه را تشکیل میداد برداشت. سپس آتش را افروخت و سپایی را گذاشت. جوشیده ذرت با یه خورد روغن دنبه درست می کنیم. زود درست میشه. باید سراتش را هم آورد. او همچنان جلوی روتی و وینفیلد با خودش حرف میزد و بچه ها اندیشناک وی را می نگریستند. دود اجاخها به همه جا بر میخواست و گلگله گفتگو اردوگاه را میان باشت با موهای پریشان پیراهن پاره پاره هاج و واج از خواب چهار دست و پا از چادر بیرون رفت مادر داشت آرد زرت را درون کماشدان میریخت وقتی که برگشت و پیراهن چرک و ژنده دخترش را با موهای ژولیده دید با لحن استواری گفت خیلی خوب میشد اگه خودتو ترو تمیز می کردی. برو اونجا دست و رو تو بشور پیرهن تمیزتو بپوش من برات شستم سرتم درست کن یالا چشماتو پاک کن مادر خیلی به حیجان آمده بود رزو شازن با لحن اندوه گفت حالم خوب نیست دلم میخواست کنی می اومد تا کنی نیاد حاله هیچ کاری ندارم مادر راز جلی او ایستاد و آرد زرد به دست ها و مشتایر چسبیده بود خیلی جدی گفت روزش ازن خیلی خوب میشد اگه تکونی به خودت میدادی. به اندازه کافی زن جمهوره کردی کمیته زنان اینجا هست که الان میادش پیش ما باید یه جوری باشیم که تو ذوقشون رو آخه من حالم خوب نیست مادر به او نزدیک شد و دست های آرد آلودش رو از هم دور کرد و گفت یالا بعضی وقتا آدم هست که هرچی حس میکنه باید پیش خودش نگرداره روزوشازه کنان گفت انگار میخوام بالا بیارم خب اشکاری نداره بالا بیار چیب داره همه ممکنه اینجوری شن خودتو سبک کن و بعد دست و دهنتو تمیز کن پا تو بشور و بعدش بیا برگشت و به کارش پرداخت دنبه در مایی تاور جز می میکرد وقتی که جشنده ذرت در آن سرازیر شد با خشم ترق ترق کرد در کاماژدان دیگری مخلوطی از پیه و آرد ساخت و آب نمک به آن افزود آنگاه این آب خورش را هم زد قهوه درون کتری آهن سفید می جوشید و بخار خوشبوی می پرکند. پدر بی شتاب از بخش باز میگشت. مادر با نگاهی سرزنش آمیز ویرامی است. پدر گفت گفتی تام کار پیدا کرده؟ البته پیش از اینکه ما بیدار بشیم تام رفت حالا یختونو بگرد و رخ پاکاتو در بیار و میدونی پدر من کلی کار دارم یه خورده سر و صورت این روتیو وینفیلدو پاک کن آب گرم هست این کارو بکن حسابی بشور گردنشونم همینطور همچین که برق بزنه پدر گفت من هرگز تو را همچین دستپاچه ندیده بودم. مادر بلند بلند گفت بعد از این همه وقت تازه خانواده داره سر و صورتی به خودش میگیره. موقع مسافرت ممکن نبود اما حالا که ممکنه. رق چرکاتو زیر چادر تا برات بشورم. پدر زیر چادر رفت و بعد از چند لحظه با لباس کار آبی رنگ و پیراهن پاکیزهای بیرون آمد و بچه های زده و اندوهگی را به بخش هدایت کرد مادر داد زد گوشاشونو خوب تمیز کن امو جان آمد دم در قسمت مردانه نگاهی به بیرون انداخت و سپس برگشت و روی نشیمن مستره نشست سر رنجیدش را با دو دست گرفت و مدت مدیدی همچنان درمانده و کوفته باقی ماند مادر یک دیگ بر از جوشیده زورت را تمام کرد و به دیگری پرداخت داشت آرد را با دنبهی که درون ماهیتاوه ترق ترق می کرد می آویخت که سایهی کنار وی روی زمین نقش بست از روی شانهش نگاهی بالا انداخت دید مرد کوچولوی سرپا سفید پوشی پشت سرش ایستاده است مردی با چهره آفتاب زده و چیندار و با چشمانی که از شادی می درخشید مثل ماهی دودی خشکیده بود درز لباس های سفید و تمیزش ساییده شده بود به مادر لبخندی زد و گفت سلام مادر نگاهی به لباس وی کرد و چهره از بدگمانی خشن شد جواب داد سلام. خانم ادراث شما هستین؟ بله. خب پس اسم منم جیم راولیه. من مدیر اردوگاهم. از اینجا رد می شدم گفتم ببینم نکنه به چیزی احتیاج داشته باشی. همه چیز دارین؟ مادر با بدگمانی او را نگاه کرد. جواب داد: بله. راولی از سر گرفت. دیشب وقتی شما رسیدین من خواب بودم. خیلی خوشحالم که تونستین جا پیدا کنین لحن مهربانی داشت مادر به سادگی گفت اینجا راحتیم مخصوصا دستشویهاش پس سب کنین زنان رخشستنشون رو شروع کنن انقدری طول نداره هرگز همچین جیغ و ویغی نشنیدین انگار دارن روزه میخونن خانم جاد میدونین دیشب چی کار کردن؟ یا آواز دست جمعی درست کردن همینطور که داشتن رختشون رو مشت میزدن سرودای مذهبی می میخوندن به شنیدنش میارزه باور کنین بدگمانی چهره مادر پاک میشد باید قشنگ باشه ارباب شما هستین؟ او جواب داد نه؟ اینجا خودشون همه کار رو میکنن دیگه برای من کاری نمیمونه موازه به اردوگاه هستند، نظم و حفظ میکنن بالاخره همه کارا رو خودشون میکنن هرگز همچین آدمایی ندیدین در سالن عمومی لباس و اسباب بازی تهیه میکنن هرگز همچین آدمایی پیدا نمیشه مادر نگاهی به پیراهن کثیفش کرد و گفت ما هنوز وقت پیدا نکردیم خودمونو تمیز کنیم توی راه نمیشد مرد گفت بله درسته و بو کشید بگین ببینم این بوی به این خوبی مال قهوه شماست. مادر لبخند زد. راستی بوش خوبه. بیرون که باشه همیشه بوی خوب داره. و باقور افزود. اگه ناشتاییتون رو با ما میخوردین خیلی صرف‌راز میشدیم مرد به آتش نزدیک شد و چوباد میزد و مادر حس کرد که آخرین حوس مقاومتش نیز دارد آب میشود گفت: خیلی خوشبخت میشین چیزی که قابل شما باشه نداریم. اما این که هست ظاهر و باطنه مرد کوچولو سرش را بلند کرد و به وی لبخند زد من ناشتایی خوردم اما قهوه شمارم نمیتونم رد کنم بوی خیلی خوبی داره چطور مگه؟ البته نمیخواد عجله کنین مادر از قهوه کتری آهنی فنجان آهنی سفیدی را پر کرد گفت ما هنوز قن نداریم شاید امروز گیرمون بیاد اگه شما عادت دارین با قند بخورین، همچین بهتون مزه نمیکنه. من هرگز قند نمیخورم. مزه قهوه رو حروم میکنه. مادر گفت: من یه ذره توش میریزم. ناگهان مادر با دقت به مرد نگاه کرد تا بداند چگونه وی توانست به این زودی خودش را تحمیل کند. در چهره مرد علت ناشناسی میجوست، اما چیزی جز نجابت در آن ندید. سپس به لبه نخنمای نیمتنه سفید وی نگاه کرد و این به اعتمادش افزود مرد قهوهش را مزمزه می کرد. گمان میکنم کنم خانوما امروز به ملاقات شما بیان ما چرک هستیم پیش از اینکه ما فرصت تمیز کردن خودمونو پیدا کنیم نباید بیان مدیر گفت آره اونا می دونن موضوع چیه خودشون هم وقتی رسیدن همینجوری جوری بودن بی خود نشیم کمیته های اردوگاه ما از این چیزا خبر دارن. می چرا و از این قهوهش را تمام کرد و برخاست. دیگه باید برم. اگه به چیزی احتیاج پیدا کردین، فوراً به دفتر خبر بدین. من همیشه اونجا هستم. قهوه خوشمزهی بود. خیلی ممنون. مرد فنجان را در یختان میان فنجان های دیگر جا داد. با اشاره دست خداحافظی کرد. و در میان ردیف های چادرها دور شد مادر شنید که عبورکنان با دیگران صحبت می کند. سرش را خم کرد و با تمایل شدید گریستن جنگید پدر با بچه ها برگشت چشم پر از عشق بود تمیز کردن گوش دردناک بود و چهره از پاکی می‌درخشید. انگار سربزی شده بودند یک مالش شدید بینی وینفیلد را پوست کنده بود پدر گفت اینم از اینا اقلا دو تا پوست چک به تنشون چسبیده بود اول آدمشون کردم تا آروم شدن مادر با خبرگی آنها را ورانداز کرد گفت حالا دیگه مثل همه قشنگ شدن بیاین یه چیزی بخوریم ذرت جوشیده داریم و آب خورش باید زودتر تمام کرد و آماده شد پدر خورد و بچه ها رو خوراند فکریم تام کجا کار پیدا کرده نمیدونم در هر حال اگه اون تونسته پیدا کنه منم پیدا میکنم آل با هیجان زیاد دوان دوان آمد و گفت از یه جایی واسه تون بگم شروع کرد به خوردن ناشتایی و قهوه ریخت اون برتر یه آدمی است. میدونیم چی کار کرده؟ یه آلونک واسه خودش درست کرده اونجا درست پشت چادورا تخت خواب و بخاری هم داره همین و اون تو زندگی میکنه اینو میگن زندگی خدایا آدم هر جا اترا کنه انگار تو خونه خودشه مادر گفت من بیشتر دلم میخواد یه خونه کوچولو داشته باشیم تا وسیلش پیدا شد باید یه خونه دست و پا کنیم پدر گفت آل ناشتایی که تموم شد کامیونو ور میداریم من و تو و عمو جان میریم دنبال کار آل گفت باشه اگه میشد بیشتر دلم میخواست توی گاراژ کار کنم. از این کار بیشتر خوشم میاد. یکی از این فردای کوچولو دست و پا می‌کنیم. یکی از این کهنه قرازه ها رو یه رنگ زرد بهش می‌زنیم. دیگه هیچی. این ور و اون ور میچرخم. همین الان یه دختر خوشگلی تو جاده دیدم. یه چشمک بهش زدم مثل ماه بود. پدر بعض جدی به خود گرفت. بهتر اول کار پیدا کنی بعد بری تو نخه این چیزا. امو جان از مسترا بیرون آمد کشان کشان نزدیک شد مادر وقتی او را دید ابروهایش را در هم کشید و گفت دستورتو شستی؟ اما وقتی که او را اندوهگین و بدحال دید به وی گفت برو تو چادر استراحت کن حالت خوب نیست امو سرش را جنباند و گفت نه من گناهکارم و باید تقاس پس بدم